0: حياكم الله انا بندر مشرفي وهذه حلقه جديده من بودكاست مرتد الذي ياتيكم من ثمانيه في هذه الحلقه تكلمنا وتحدثنا عن الجوله 21 عن جوله يوم التاسيس وايضا عن مباريات دوري ابطال اسيا تحدثنا عن الحدث الاهم والابرز واللي كانت لقطه رونالدو اللقطه المثيره للجدل المسيئه البذيئه كيف ممكن نتعاطى او نتعامل مع مثل هذه الاحداث في المستقبل، أيضا تحدثنا عن قمة الجولة، دير بالرياض، الشباب والنصر، المباراة المثالية للشباب مع بيريرا، بالإضافة لتعامل كاسترو مع هذه المباراة في ظل ضغط المباريات، في ظل الحالة البدنية السيئة اللي عاني منها الفريق مع تقدم الجولات والمنافسات واقتراب حسم الدوري، بالإضافة لهذه المباراة تكلمنا عن مباراة الهلال أو الاتفاق والهلال، المباراة اللي أقيمت في ملعب الاتفاق، المباراة اللي كانت مباراة صعبة على الهلال بحكم تقام ضد نادي عمل ميركاتو شتوي قوي ولكن الهلال قدر يتجاوز هذه المباراه من كره ثابته ويكمل سلسله الانتصالات المتتاليه بالاضافه لهذا بعد هذه المباراه او بالاضافه لهذه المباراه تكلمنا عن مباراه الاتحاد والوحده المباراه اللي قدر الاتحاد يرجع فيها بريمونتادا ومهي المره الاولى سواها في دوري ابطال اسيا وكلها في اوقات صعبه وحساسه تحدثنا عن ثنائية حمد الله وبنزيمه وتالق حمد الله وضياع او توهان او عدم الثقه الجالس يعاني منها بنزيمة خلال الفتره الماضيه او في تجربته تحديدا مع الاتحاد ايضا تكلمنا عن مباراه الطائي والاهلي المباراه اللي اللي اقيمت في توقيتها رغم تاخر الطيران تكلمنا عن مثل هذه الحالات هل ينفع ناجل المباراه ولا ما ينفع هل هذا الشيء مضر بالدوري ولا لا هل ينفع انه يكون متواجد في ظل التجهيزات الكبيره اللي تجي قبل هذه المباريات، عربات النقل، الدعايات، الجمهور اللي تنطره هذه المباراه، العالم ككل اللي ينقل عليه او ينقل هذه المباراه. بالاضافه لكل هذه الاحداث لابد ان نشكر او ما ننسى اكيد ان نشكر رعاتنا شركه صفا تطبيق محلي. اما الان نترككم مع الحلقه. حياك الله ابو علي. هلا وسهلا. الم وعلي. تشتاق للصباح؟ لا والله
1: يا <تصفيق> يعني احس ان الجو الصباح يمكن اجمل للتسجيل واروق توك صاحي ذهنك صافي بس انا عن نفسي لما اشوف الحلقات على يوتيوب يخيل تصوير ليلي
0: رهيب صريمات الليل حلوه اي بالذات خلفيتك انت الان أيه. جالس لا ولابس غامق وتحسك فخم كذا يعني والله الشتاء خلص وانت الظاهر انت عندك توقيت شتوي وتوقيت انا
1: هذا اللبس الاوي ذا يبدا في نوفمبر ما نقطه طلع علي يمكن على مارس يعني لا لا عاقل وبعدين نطلع البيض يعني <تصفيق> انت ما شاء على طول يا ابو علي لا
0: يعني. انا ما يليق علي الا الابيض لاني ابيض أبيض, كل... ابيض القلب وابيض
1: المظهر وابيض النيه ان شاء الله كله لايق عليك يا ابو
0: طيب خليك ودامك قلت وجبت طاري النيات خلينا نقول او نروح للحدث الابرز اللي هو حديث كل الناس يعني الحدث لا منتهي مش مباراه وانتهت لا هو حدث صار في مباراه الشباب والنصر وكانت خلينا نقول المره الثالثه اللي يتكرر فيها هذا الشيء من لاعب باسم رونالدو هل جاءك شعور اتجاه هذه اللقطه لما شفتها. اكيد يا ابو عالي شوف اي اي حد بيجيه خلينا
1: نقول شعور استياء ويشوف مشاهد زي هذه لانه في نهايه الامر صار يمكن جانب الاستياء الاول بالنسبه لي انه دورينا تعودنا عليه طيله السنوات الماضيه انه في كثير من الاحيان الحدث او الاكشن يكون برا الملعب. صحيح. فبعد كل هذا الصرف وبعد كل هذه التعاقدات ودك ان الاكشن يصير داخل الملعب ما يكون قضيه على هامش المباراه وتصير هي حديث الناس لكن هذا اللي صار في موضوع كريستيانو رونالدو يمكن قبل التسجيل ابو علي أن وياك نقول هل يفترض ان نتكلم عن هالموضوع ولا لا؟ بصراحه عاده المواضيع اللي برا الملعب ما نحب نتكلم عنها كثير لكن حدث بهذا الحجم وخذ هذه الضجه ردود الفعل سواء من الاعلام المحلي او حتى من بعض يعني السوشيال ميديا ومن بعض الصحف الخارجيه ما تقدر ان انت تتجاهله. صحيح. مساله العقوبه من عدمها هذه تحددها لجنه الانضباط ولهم في ذلك ضوابط ولهم في ذلك امور ما يعنيني صراحه هذا الموضوع، لكن الموضوع هذا تحديدا في كذا نقطه انت صراحه لازم انك تتوقف عندها، اولها لاعب عمره 39 سنه على نهايه مسيرته الرياضيه، فاز بكل شيء، حقق كل شيء، نافس على اعلى المستويات. لعب في الكامب نو ضد 90 100 الف متفرج يتمنون لك الموت. كلهم يكرهونك. يتمنوا لك الأسوأ أن يحدث لك لعب في ملعب اتلتيكو مدريد القديم والجديد وتعرف عدائية جمهور اتلتيكو أمام ريال مدريد كلاعب مع يوفنتوس لعب ضد ميلان والإنتر في المياد كلاعب لليونايتد لعب في الأنفلد العدائية الكبيرة الموجودة ما بين الناديين ما شفت رونالدو يستفز ويطلع عن طاره أكثر من المرحلة الحالية أو الفترة الأخيرة اللي موجود فيها مع نادي النصر سواء في المباراة اللي كانت أمام الهلال في كأس موسم الرياض وحتى في المباراة الأخيرة اللي كانت أمام نادي الشباب، وفي المباراتين في قاسم مشترك أبو عالية. المباراتين كلها تعتبر إلى حد ما أوي، كان مباراة كأس موسم الرياض يمكن الجمهور يعني 50 خمسين لكن يعتبر في نهاية الأمر هو ملعب نادي الهلال، ومباراة الشباب ملعب أوي، فبالتالي الشريحة الأكبر من الجمهور هي للفريق المنافس وقاعدين يهتفون ضدك والهتاف دائما هو بترديد اسم ميسي فبالتالي تصل انت إلى لحظة ما تتمالك فيها أعصابك وتصدر منك هالتصرفات ممكن اللي يوصل رونالدو للحالة اللي احنا قاعدين نشوفها هو تتويج ميسي بكأس العالم وضع عليه ضغط خلينا نقول بالنسبة لكثيرين يعني على مستوى التنافس اللي موجود ما بين رونالدو وما بين ميسي في ناس كثير تعتقد انه الموضوع حسم لما ميسي فاز بكأس العالم فبالتالي يمكن الموضوع حط على رونالدو ضغط لكن ارجع اقول لك في مرحلة متقدمة من مسيرته الرياضية اليوم هو كانسان هو اب عند اطفال صغار يمكن في مراحل من حياته كان لسه ما رزق بابناء رونالدو شخص عائلي جدا سواء ارتباطه بوالدته عائلته ارتباطه حتى بابنائه حاليا فتتكلم انه هو هو شخص عائلي ومثل هالتصرفات اكثر من تؤذيه بامانة اي اي احد يعني عنده عائلة وعنده اطفال صغار ما يحب انه يشوف ال المشاهد هذه اللي بأمانة أنا استغرب أن في ناس تحاول أنها تلاقي لها مبرر تحاول أنها تلاقي لها الأمور إبو علي تقاس أنا أنا وش حسيت أنت وش حسيت الثاني الثالث الرابع 98% إذا ما كان 100% من الناس شعروا أن هذه حركة مسيئة فبالتالي ما تقدرون أنت تحاول أنك تلبسها خلينا نقول اللباس أبيض تقول عنها انها نقيه ولا ما هي مقصوده ولا ولا بس لانه اي لانه في نهايه الامر يعني هي هي خلينا نقول عينك ما تحب انها تشوفها هالتصرفات فمستغرب بالنسبه لرونالدو انه يكون في هذا العمر بعدها التجربه، اذا في جانب ثاني يا ابو عاليه في في موضوع كريستيانو رونالدو إن اذا فعلا رونالدو عوقب وانا ما اقول انه لازم يعاقب لكي نصل الى هذه النتيجه ولكن اذا صدر بحق رونالدو آه قرار ايقاف فهي أكبر دعاية ممكن أن يحظى بها الدوري السعودي منذ انطلاق الموسم. ليه؟ لما يكون عندك رونالدو هذه دعاية كبيرة جدا. لكن لما يصل إلى الناس تحديدا تكلم دورينا اليوم مشاهد عالميا يعني إلى المتابع العالمي للدوري على يعني الرغم من قيمة هذا الرجل والإضافة الكبيرة جدا اللي عملها للدوري والتسويق الكبير جدا والجماهيرية الكبيرة اللي جلبها لدورينا إلا أنه على الرغم من هذا كله النظام سيطبق عليه ولما يخطأ سيعاقب ولما يرتكب مخالفة لابد أنه يعني ياخذ جزاء عليها هذه دعاية كبيرة جدا لدوريك أن دوريك محترم دوريك ما في أحد فوق مستوى الدوري ولا في أحد خلينا نقول له معاملة خاصة ولا له استثناءات على مستوى القرارات اللي متعلقة بما يحدث في المباريات وحتى على موضوع أنه يعني واحد يتابع برا بيقولك والله الفريق اللي يلعب فيه كريستيانو رونالدو المفترض انه ممكن تكون له معامله خاصه، واحنا نتابع الدوري ما في معامله خاصه خاصه لاي احد. لا لكريستيانو ولا البنزيمة ولا لاي لاعب ثاني، لكن بالنسبه للمتلقي لما يشعر ان كريستيانو رونالدو ما ينطبق على بقيه اللاعبين ينطبق عليه هذه فيها خلينا نقول لمسه جيده بالنسبه لك، وبامانه اذا صار الموضوع هذا ترى لا يقلل ابدا من كريستيانو رونالدو ولا يعني اي لاعب ترى يرتكب مخالفه وياخذ عقوبه عليها، رونالدو نفسه نمط حياته، اللايف ستايل اللي موجود عنده اليوم اللي قاعد يعيشه في الرياض هو شخصيا او على مستوى عائلته، هل هو نفس اللي كان عايشه في مدريد؟ هل هو نفس اللي كان عايشه في مانشستر او في تورينو؟ بلا شك ان الرجل تكيف بطريقه مع ما, ما مع الاخلاقيات والضوابط والعادات الاجتماعيه اللي موجوده في البلد. فلما نقول ان مثل هالحركات هي مرفوضة في كل مكان في العالم لما تصير عندنا مرفوضة بدرجة أعلى لأنه تتنافى مع قيمنا وتتنافى مع كرة القدم هي خلينا نقول واجهة مشرفة ونحاول اليوم نصدرها حتى للعالم فما نحب أن نشوف ذا الحركات فيها فلما يصدر مخالفة من أي أحد ويعاقب عليها تراها جزء من اندماجك ودخولك مع عادات وقيم هذا المجتمع اللي أنت اليوم موجود فيه أنا أقول أن أي لاعب ممكن يخطئ أحيانا بتصرفات لا أخلاقية، أحيانا حتى بتصرفات خلينا نقول خارج النص، لاعب مثل زين الدين زيدان، خليك من الجانب الأخلاقي لكن عن النهاية المأساوية اللي كانت لمسيرته، أي لاعب ترى ممكن يرتكب مخالفة. حتى أي بقى... لاعب حتى أفضل اللاعبين اللي أنت تحبهم، ولذلك أبو عالية يعني هذا دائما يوصلك إلى نتيجة نتكلم هنا خلينا نقول الكلام ممكن يمس النشأ الصغير أكثر أن ترى دائما ضع لاعب كرة القدم في إطار أن لاعب كرة قدم وبس. قدواتهم دائما اشخاص يعني اكبر بكثير واكثر عمقا واكثر تاثيرا من لاعبي كره القدم. كثير من الجيل الصغير ينظر الى كريستيانو رونالدو على انه ايدول، على انه رمز، على انه لكن ارجوك خليه في جانب كره القدم. في جانب الاخلاقيات وفي جانب المثل اللي انت تبغى تنقلها من جيل الى جيل، انا اعتقد انه ما هو ما بقول كلهم لكن الشريحة الأعظم، السواد الأعظم من لاعبي كرة القدم لا يمثلون هذه الفئة لأنه في نهاية الأمر هو تنافس، في لحظة ما اللاعب يكون منفعل، في لحظة ما اللاعب ممكن نتيجة المباراة، ظروف المنافسة تخرج أسوأ ما لديك، عكس شخص آخر مفكر فيلسوف اللي يكون يعني اللي دائما ما يطلع للناس وهو هادي ومسترخي أو حتى ما يطلع للناس، يعني قاعد ينقل أفكاره من خلال كتاباته أو كتب أو محاضرات أو ندوات، فبالتالي أعتقد أنه اللي صار ما تقدر انك انت صراحه تتجاهله، كان هو الحدث الابرز في هالجوله. وارجع واقول لك للاسف أن حدث خارج الملعب طغى على كل ما حدث في
0: وحده من امتع واجمل المباريات اللي انا شفتها في الدوري هذا الموسم. يعني دائما محيط كره القدم وعلي دور حول الناس الشباب المراهقين والتنافسيه اللي فيها شويه حد فيها نوع المشاحنات، يعني الجمهور لما يجي او يحضر مباراه معينه فسلوكه في ارض الملعب أو سلوكه في المدرجات هو مختلف عن سلوكه لما يكون جالس في في مطعم في كافي ويعني سيكولوجية الجماهير تتغير كتعب هذا لازم كل إنسان يقرأه
1: ضروري يعني لأنه ينصح به بشدة يعني
0: يعني حرفيا تتغير توجهاتك وافكارك ونمط أفعالك مع الجمهور أنت مع الجمهور ممكن أنك تضرب واحد ممكن تقول كلام مش كويس ممكن أنك أه تسوي سلوك ما أنت ما تعدد تسوي بسبب تأثير المجموعة على الفرد و اسمح وهذا... لي يقول كتاب العظيم هذا
1: القسطاف لبون فضرب فيه مثال رائع جدا يقول لو أنت كان يعني خلينا نقيسها اليوم على الكورة إن في لاعب يستفزك في الملعب يقول ما مدى احتمالية أنك أنت ترمي عليه أول قارورة شبه معدومة صحيح بس لو واحد رمى قارورة تزيد عندك احتمالية أنك أنت ترمي القارورة الثانية الثالثة الرابعة لما يصير في خمسين قارورة كبت يجيك شعور أنك أنا كمان هذا يقول هذا هو تأثير الجمهور عليك أنك لما تكون وسط جمهور وسط حشد أنت معرض أنك تتصرف بطريقة مختلفة عن لما تكون أنت لحالك أو في الظروف الطبيعية بس هذا استطراد عشان الناس
0: بس تفهم يسهل عليك الـ أنك تمشي مع الموجة على قولتهم يسمون مشيت مع الموجة فأبرجع بالسياق اللي وصول رونالدو أو إيش الشيء اللي خلى رونالدو يوصل لهذا التصرف اللي طوال خلينا نتكلم عن 20 سنه في كرة القدم الاوروبيه ما صدر منه شيء مشابه الا مباراه ضد اتلتيكو مدريد وكانت عباره عن رده فعل اتجاه فعل بينه وبين واحد وبينه وبين شخص ورده فعل يعني ما كان هو الفعل لا كان هو رده الفعل اتجاه سيميوني وعوقب عليها اتوقع انه غرامه ماليه ما عمره ابو علي ما عمره سوى شيء للجمهور طول مسيرته يعني وحتى لما كان الجمهور يستفزه في اصعب الظروف في المباريات اللي كان يخسر فيها بالخمسه في المباريات اللي كان يفوز فيها بالثلاثه وبالاربعه في كل المطولات والمنافسات ومسابقات على أعلى مستوى من التنافس خصوصاً مع ميسي اللي كان يعني أنت تنحط إياه في نفس الصف فهنا لك أن اللاعب مو لاعب سهل استفزازه أو يسهل التعاطي معه وتعامله أنا هنا أروح للجانب الثاني أنه هذا السلوك اللي صدر منه كلها تبدأ بأنه يدخل رضيته ملعب فلما يدخل الجمهور يردد ميسي فلما يردد ميسي هو يروح للجمهور يعطي عاتبهم ليش تقولون ميسي ميسي ما هو موجود عندكم هنا فأنا اللي جايكم هنا ميسي ما جاكم فأنا ابن المشروع اللي وقفت معه وحاول أدعمه وهو فعلا كذلك من ناحية تصريحات من ناحية حديثه من ناحية أمور كثيرة جلس يحاول يطبعها أو يعطيها للاعلام الأجنبي اللي ترسات على قوه الدوري ومه مره ولا مرتين ولا عشر ومع ذلك احنا عملناه بالطريقه المثلى يعني خليناه في في صدارة المشهد الرياضي اعطيناه مكان في عاليه القوم عندنا هنا في اماكن يعني ما يحلم ان يوصل لها في بلدان كثيره اضافه الى ذلك المبلغ اللي دفع فيه هو مبلغ طائل جدا اعطيناه الوجاهة في فتره هو كان مثار شك او محل خلينا نقول أه مشكله صارت وانهاء عقد فهنا يجيني شعور انا انه انت اوكي جيتنا واحنا رددنا اسم ميسي كان من الذكاء ان تتعامل مع الجمهور ذا بطريقه اذكى بحكم الخبره اللي انت تملكها هذه يعني انا اتذكر وناسي والله المباراه كان في لاعب يمشي رايح يلعب رقنيه في الدوري الانجليزي فكان الجمهور يصوت عليه فهو صار يردد معهم ف يعني اعطاهم كذا يعني هداهم صار يصفقون فانت تقدر يا رونالدو انك وقتها هم يقولون ميسي أنت روح لهم صفق لهم عطيم إشارة كذا جميلة والله لقلب الملعب كله صيكونت الجميلة تتحول إلى الاتجاه اللي هي لك أنت وهذا دليل على أنك تقدر تتعاطى مع أي مشكلة تصير لك في أرض الملعب بطريقة توجهها لك في, من في منافسة هي في قمة ذراوتها بالنسبة لك أنت, انت تجاوزت هذه المرحلة أنت في منافسة مختلفة ومكان مختلف ولكن أنت تأخذ ردة الفعل بطريقة خلينا نقولها بصريح العبارة البذية وقدرة ولا يمكن يتقبلها اني اشوفها قدامي في التلفزيون او اني اكون في المدرج وتعمل الناس في المدرج. الناس اللي يكون واحد منهم اخوي، ابوي، بنتي، ولدي، سيده، انسه، شيخ، مفكر، عالم، مراهق ايا يكن هذا الرجل جاي يشوف مباراه مو جاي يتعلم حاجه جديده او يشوف شيء هو ما يتقبل أن يشوفه في مجتمعه، في محيطه، في بيته، في منزله، هذه خطوط حمراء لا يمكن نتجاوزها او ان نوافق على ان نشوف مثل هذه اللقطه. فردة الفعل هذه بالطريقة هذه هي مستفزة لأبعد درجة، ليش؟ في ظني ليش تقولون ميسي؟ بطبيعة الحال كرة القدم لا تخلو من المنافسة. أنا بلافسك يا أبو علي طيب استفزك لما استفزك أنت وتعاملك معي رد في أرض الملعب. أوكي أنا عارف أعرف أن الجمهور يقول كلام مو حلو، أعرف ذا ونحضر المباريات ونشوف، وأدري أن الجمهور يعني يسوي حركات غير لائقة، وهذا طبيعي، ولكن ترى مو بس عندنا، في كل مكان. ردة الفعل تجاههم ما تكون بهذه الطريقة. المفروض انك تتعاطى مع الحدث بطريقة اذكى من ردة الفعل اللي انت سويتها، ليه؟ لان هذا كله راح ينعكس على شخصيتك انت تجاه المشروع. مارادونا لما كان ينافس على انه يكون افضل لاعب في القرن وفاز بالجائزة حسب تصويت الجمهور. راح الفيفا قال لا نبغى جائزة ثانية اسمها خبراء فيفا يصوتون على الفائز وكان بله. فعطوا جائزتين، جائزة لمارادونا جائزة البلد الفكره منها ايش ماردونا لا يمثل المجتمع المتعلم الفيفا ما يكون وجاهله من رجل طاح في المخدرات رجل علاقاته المحرمه كثيره رجل مو ما هو الشخص اللي انت تصدره على انه يكون هو الرجل النظيف بالنسبه لك او ابنك المرتب انت تصدر بليه بليه رجل محافظ ذكي تعاطي جدا كويس فهذا الجانب من السلوك فقد رونالدو وفشل فيه فشل كبير جدا، اذا ما تبغى تنافس او انت جاي هنا وتبغى جمهور ما يستفزك، ايش رايك نعطيك الدوري؟ نعطيك البطوله؟ ولا تدري سجل اهداف، خذ الكاس وانت انت بطل المشروع. لا مو كذا المنافسه، لابد انك تستفز، لابد انك تخسر، لابد انك تفوز، لابد انك تعرف تتعامل مع هذه الاشياء مثل كنت تتعامل معها طول ما طول مسيرتك.
1: وبعيدا عن اللي صار أبو عالي يمكن الكلام اللي أنا قلته مسبقا أنه بأمانة هي واحدة من أمتع المباريات اللي شفناها هذا الموسم في الدوري فيها تفاصيل فنية كثيرة جدا رونالدو كان آه واحد من أهم تفاصيلها هو إلى جانب تلسكا وبقية لاعبين نصر والشباب في المباراة لكن ما قبل المباراة واحدة من أكثر التحديات اللي بنواجهها أوكي، اختبرناها لأول مرة هذا الأسبوع بنختبرها كثير في الفترة الجاية إنك تروح تلعب دوري أبطال آسيا تلعب مباراة مهمة مباريات خروج المغلوب لا تشبه أبدا دور المجموعات صحيح. هامش خطأ فيها قليل جدا لازم تلعب فيها بأفضل تشكيلة ممكنة وأعلى رتم بالنسبة لك فتخلص منها تروح تلعب مباراة في الدوري أمام فريق طوال الأسبوع هو ما عنده شيء جالس طوال الأسبوع يحضر نفسيا ذهنيا تكتيكيا يمزمز عليك حرفيا مدرب الفريق يوريهم اسلوب لعبك، يدرس لعيبته مكان من الخطر عندك، نقاط الضعف الموجوده عندك، وانت في نفس هذا الوقت اللي المنافس قاعد يستعد من اجل مواجهتك، انت تفكيرك وتركيزك مع المواجهه الاسيويه واحيانا حتى بتضطر انك تسافر عشان تروح تلعبها وترجع مره ثانيه. فيصير التحدي هنا في هالنوع من المباريات كيف اني اقدر اجاري واجابه منافس هو على الجانب البدني اجهز مني. وعلى جانب التحضير وعلى جانب التركيز وإعطاء المباراة حقها من التركيز والهدوء والعناية بالتفاصيل هو أعلى مني هنا أبو عالية كثير من المدربين لما يواجه هذا المستوى <تصفيق> من ضغط المباريات يصير عندك خيارين <تصفيق> تختار واحد منه اما أنك تلعب بتشكيل الأساسية أفضل أسماء موجودة عندك بس رجلك ذي اللي دايسة عن البنزين ترفعها شوي يعني تخفف الدعسة شوي بالبلدي كذا أو إنك تبدأ تعمل تدوير وتغير في العناصر اللي موجودة عندك من أجل تخفيف الضغط والعبء على العناصر اللي أنت لعبت فيها خاصة اللاعبين اللي تعتقد أنك أجهدتهم في المباراة الماضية، اللاعبين اللي قياساتهم البدنية تعطيك مؤشرات أنه عندهم حمل بدني زائد فبالتالي احتمالية إصاباتهم أعلى، يمكن شفنا مباراة الاتحاد والوحدة كم التغييرات الكبيرة اللي سواها في صحيح. في المباراة أنه أراح بعض اللاعبين اللي اختاره كاسترو انه نزل بتشكيلة الأساسية افضل تشكيلة ممكنة بالنسبة للنصر اوكي مصاب سلطان الغنام فيعتمد على العالي الاجام لكن بقيت عناصر هي نفسها المتوقعة لكن السيناريو الثاني هو اللي صار ان النصر بدنيا في المباراة ما كان النصر اللي شفناه قبل أيام أمام الفيح، وإن كانت مباراة الفيح يمكن ما رتمها ما كان سريع زي مباراة الشباب، فكان في الفترات اللي الشباب يختار فيها أنه يسرع رتم المباراة، أنه يبادر للهجوم، كان واضح أن النصر ما هو قادر يجانيه في الجانب
0: البدني. وبعد وبعد في كل مبارياته في ملعبه ترى عفوا في الرياض كلها
1: يعني. بس حتى ولو صح أبو علي فيها جانب أنك أنت ما تسافر كثير. لكن فيها جانب أنك أنت مباريات هذه هامش الخطأ فيها قليل جدا. يعني ما اقدر العب ضد الفيحاء دور 16 في دوري ابطال اسيا واتراخى ولو قليلا، بينما في الدوري بيجيك شعور انه لو تعثرت اصلا الدوري بعيد وفي قابليه للتعويض في مباراه ثانيه، بينما في مباريات الكؤوس انت ممكن أوز. تلاقي نفسك أوز. برا البطوله، انا اقول لك ابو علي موضوع ان النصر بدنيا كما لو ان كاسترو خفف من حده الفريق بدنيا ظهرت في موقفين. الاول كميه الكرات الطويله اللي قدر يلعبها الشباب خلف دفاع النصر اما على الجانب الايسر اللي كان يركز عليه كم مره شفت متعب الحربي او كراسكو في موقف لاعب ضد لاعب مع علي لاجامي واحيانا بيلاقي الكوره ورا علي لاجامي اصلا ما في موقف لاعب ضد لاعب او الكور اللي كانت تلعب ورا قلوب دفاع النصر واللي كان لابورت وعبد الله العمري يحاولونهم يوازنون الامور ما بين مره مسد التسلل ومره يدخلون في سباق سرعات مع حبيب ديالو كارلس جونيور وبقيه العناصر كلها هذه سببها شيء واحد ان رومان سايس وراكيتيتش واحيانا كويار يلعب الطويله وهو مرتاح جدا يلعب الطويله وهو في دائره ممكن قطرها خمسة متر من هنا 5 متر من كل اتجاه ما في لاعب نصراوي قاعد يضغط عليه تلسكا رونالدو ساديو ماني او حتى محاور النصر قاعدين يتفرجون عليه لانك انت معطي لاعبيك تعليمات انه لا تضغطون لا تضغطون ضغط عالي لا تضغطون بهذه الشراسه ليش؟ لو انا ضغطت بهذه الشراسه ونلعب كل اسبوع مباراتين بعد اسبوعين ثلاثه حلاقي نفسي فريق يا اما نطاح طاح بدنيا يا اما الاصابات العضليه بتبدا عنده فهذا اول جانب انت تقيس عليه الجانب الثاني انه لما النصر سجل الشباب الهدف الثاني لان النصر سجل هدف الهدف تلسكا الاول اللي هو كان بدايه شوط المباراه الثاني ما بعدها الشباب عمل عليك ضغط ما يقارب ربع ساعه ما خلاك تتنفس هنا في خلال الفتره هذه وحتى يوم سجل الشباب هدف التعادل ما كان في رده فعل من لاعبيك ما كان في رده لعب اني اقدر اسيطر على الرتم فبالتالي اكسر رتم الشباب من خلال اني استحوذ على الكوره واسيطر عليها، ولا من خلال اني اضغط عليك فصعب عليك عمليه بناء الهجمه، وحتى يوم سجل الشباب الهدف الثاني ما تغير النصر لما بدا يغير كاسترو، والمفاجاه انه لما بدا يغير اول ناس سحبهم هم عناصر الاساسيه اللي عاده ما يستغني عنها تكلم عن اوتافيو، تكلم عن ساديو ماني، وممكن لو كان عنده خيارات افضل على مستوى دكه البدلاء يمكن كان يسحبهم كلهم الا رونالدو وتلسكا لانه تلسكا ما كان موجود في مباراه اسيف بالتالي الضغط البدني اللي قاعدين نتكلم عنه ما ينطبق عليه ورونالدو لانه ما عندك مهاجم بديل واسمه قيمه رونالدو صعب عليك عمليه استبدال. لكن اتوقع لو عنده خيارات مغريه اكثر على الدكه كان غيرهم كلهم حتى بروزوفيتش يمكن بغيره بس يغيرها في وقت متاخر
0: بعد ما تقدم في النتيجه لكن كان كان واضح ليش ما يتكيف على الطريق يعني الان انا غيرت الاسلوب والطريقه يعني انا خليتك تبني من مرتاح اوكي انا ارجع واغطي مناطقي كلاعبين ما, كوي ما راح امارس عليك ضغط بس ارجع اغطي مناطقي اللي شفتها انا واقفين يا ابو علي يعني واقفين حتى هنا اللي واقف الثلاثه اللي قدام م- م- واقف ليش صحيح. يعني ارجع اقلها ارجع ودافع بشكل اعمق تحكم بالرتم او سيناريو المباراه نفسها من ناحيه عمليه الضغط اذا يعني انت ما تبغى تبذل مجهود م- يا اخي اوقف ورا كمل م- م- طيب. انت انت افترض انك انت رجعت للخلف ما انت كمان بعدت
1: كثير عن منطقه جزاء الفريق المنافس شوف فبالتالي المشوار هذا اللي بيقطعه علشان يعمل المرتده لما يقطعه رجعته المره الجايه بتصير ابطا في بعض المدربين ما يطلب من اللاعبين هم يلعبون كذا مره كومباكت قريبين من بعض اللي اذا كانوا لياقيين قادرين، لو تتذكر المدرب اللي لعب فيها اللي اربعه وقدامهم اربعه سيميوني في فترات الذهبيه مع اتلتيكو، مين كان اطرافه؟ كوكي واردترا ما يتعبون طول المباراه يركض ما عنده مشكله، لكن صعب تجي تحط لاعب عمره فوق ال30 وتقول له التزم في الجانب هذا. جانب ثاني انه هالمباراه أنا ناس كتبت تغريدة بالمباراه المباراة شغالة، حتى لو فاز النصر في المباراة، مرا قابل كل الاحتمالات، لكن هل المباراة يعطيك مؤشر خطير للجاي، وأنا أتفرج اليوم على مباراة الهلال والاتفاق كذا وأنا جالس تابع المباراة، السؤال الذي أنا قاعد لمدة تسعين دقيقة أبحث عن جواب بالنسبة له، هل الهلال بدنية؟ بشوفه زي النصر أمس ولا مختلف عنه؟ اللي شفته في مباراة الهلال والاتفاق مختلف تماماً، فرق شرس، فرق يضغط، فرق ما يرحمك في عملية الضغط لما تحاول تبني هجمات، لما يفقد الكورة شرس جدا في الضغط العكسي، في الجانب هذا، الجانب البدني الفريقين كلهم انحطوا في يعني حاليا التغييرات الكبيرة اللي سووها كل واحد منهم في الفترة الشتوية، الشباب والاتفاق يعني ممكن اوضاعهم تكون قريبة من بعض، كل واحد منهم يلعب على ملعبه، والهلال والنصر كلهم جايين مباراة في دوري ابطال اسيا فتبدو الظروف يعني إلى حد ما متقاربة ما بين الفريقين. الأداء البدني هنا وهنا فارق واضح. فارق كبير ولما اقول فارق كبير اللي سواه الهلال هذا هو الطبيعي هذا هو المفترض اللي صار في النصر الا ان كاسترو ممكن خطه منه يعني حسب المباراه بطريقه معينه قال لك والله المباراه ذي انا بلعب هالاسلوب ما احتاج اني اضغط لكن لو ان لعب هالاسلوب هو انا في ظني هذا هو اللي صار لعب هالاسلوب لانه ما هو بقادر ترى النصر الفتره الجايه بتواجه مشاكل يعني الفترة الجاية مباراتين ضد العين، وإذا عديت بتلعب يا مع الهلال يا مع الاتحاد مباراتين، ويتخلل هذه مباريات دوري، تتكلم عن أربعة إلى خمسة أسابيع كلها فيها كل أسبوعين مباريات، ومباريات من الوزن الثقيل، ومحتمل جداً. في الفترة الجاية يخش علينا كأس السوبر، تلعب مع الهلال المباراة الأولى، ولو عديت تلعب مع الاتحاد أو الوحدة، فبالتالي تتكلم عن فترة ستة سبع أسابيع كل أسبوع في مباراتين ومباريات من الوزن الثقيل. إذا أنت بدنياً هذه بوادرك للمرحلة الجاية وضع النصر بيكون مقلق الفترة القادمة.
0: أنا ممكن علي أشوفها أقرب إلى كونها تناقض كبير في النصر تناقض يجيك لما من لحظة لما تشوف الخصم أو المنافس يحاول صعب المباراة النصر يعني في كثير مباريات تقول النصر هذا لا يمكن أن يقهر ما يمكن تهزمه لأنه كلما تقدمت الكورة أو أصبحت الكرة في أقدام لاعبين النصر وكلما قطعوا المسافات أو وصلوا من ثلث إلى ثلث كلما صارت الفرصة أو نسبتها تكون هدف أو احتمالتها تكون هدف عالية جداً بينما في الحالة اللي يفقد فيها النصر الكرة هذه النسبة تزداد أيضاً أن يستقبل هدف إذا لقى فريق يبادره في اللعب إذا لقى فريق يضغط عليه إذا لقى فريق يحاول يجاريه في نسق اللعب ليه؟ إلهمي المرة اللي تصير مع النصر مع كاستو تحديداً صارت الفتح قبلها بجولة. صارت ضد الأهلي في الدور الأول، صارت ضد أبها ضد طمك ضد الهلال ف... لعل الانديه لما تيجي تلعب مع النصر هي تلعب ويخايف ونوعية اللاعبين دايما يفرقون يعني لاعب مثل تاليسكا رونالدو وماني سجل لكم نص فرصه ويقتلوا لك المباراه من اول عشر 20 دقيقه وهذا الشيء كنا نشوفه بدايه الموسم بدايه الموسم تحديدا مع كاسترو ليه لان انا مقتل المباراه انا كذا ما اعطي لاعبتي او ما اقدر ارهق لاعبتي اكثر يلتزمون في الحاله الدفاعيه وابدا لعب المباراه على كيفي وابدا بيص الكوره وشوف الارقام الباصات او او التمريرات في النصر عاليه ومرتفعه جدا لكن لما يجي خصم ومنافس بس يحاول ياذيني هنا تبان عيب كبير في النصر ويصنع عند ناس كثير هذا التناقض هل النصر جيد بما فيه الكفايه للفوز بكل بطولات الدوري في ظني لا وحده من اكبر المشاكل لفريق النصر ساقط فيها هو ان الفريق بدون كره بشع وبشع لابعد درجه تكلم عن عمليه الضغط ترى لو لاعب واحد ما ضغط انت خربت كل عملية الضغط جالسة تصير لأن الباص مش... قرار فردي لأن يعني الباص الباص بعدك مشى، وأنا أتقبل في لاعب واحد ما يضغط، أتقبل إن رونالدو ما يمارس عملية الضغط، ولكن بقية اللاعبين أنا وجهة نظري لازم كله يضغط، يعني أمس تريسكا كان يرجع ويوقف اسمي أنا واقف وراء، بس حرفيا ما في أي عملية ضغط، ما في أي ما يبغى يركب أو ما وده إن يركب صارت كثير لا مو صارت
1: كثير هذا الموسم، في في مباريات الجهة اليمنى للنصر هي أسهل جهة أنت تخترق منها بس الصدمة أنك لما ترجع تتاخذ الهجمة كذا تاخذها من أولها تلاقي تريسك راجع بس فعليا هو راجع بس
0: يتفرج على المشهد. فالضغط ككتلة واحدة يا مفقود في النصر بينما في الحالة الهجومية الشعور اللي يقول لك النصر قوي يجيك لما الكورة تكون مع النصر في الثلث اللي قدام وجد لاعبين بهذه القيمة يفرق يا علي. لكن في الحالة الدفاعية أنا أتوقع أن النصر يحتاج قرارات فيها الكثير من التضحية. الحين ولا نهايه الموسم؟ لا, لا مو الحين، الحين هي قرارات جريئه تكاد تكون يعني مستحيله، لا اتكلم عن شيء ما بعد الموسم للتجهيز للموسم القادم، لما اتكلم عن قرارات جريئه انا اتكلم عن عن التضحيه، شوف ايش قلت النصر وش يرجع؟ 4 3 او 4 1 2 3. برونزفيتش عاده مو هو قريب زي اوتافي من منطقه جزاء، ما يدخل عمق الملعب او ما يدخل يزيد في الزياده العاديه لما تكون هجمه مع النصر، بينما يكون هو راجع ويحاول يلعب الاسيست او يحاول يزيد من ناحيه يفتك الكره اول ما اول ما ترجع ولكن المشكله وين هي؟ المشكله تجي في النصر انه لا تنسكام ولا رونالدو ولا حتى بروزوفيتش في حال فقدان الكره يتحركون مع الكره اطلاقا لما اقول بروزوفيتش بروزوفيتش من اروع اللاعبين اللي ممكن تعطيه الكره وتخليه في رجله وتقول له بس انك تداخل معه في المركز اللي يلعب فيه خيبري انت قتلت بروزوفيتش ترى اللي قاعدين نشوفه الان مو بروزوفيتش ابدا ولا ينتمي لبروزوفيتش اللي اللي انا اقلها اعرف السنة راحت. اللاعب اللي قادر يغطي المساحات الواسعه دي اللي ورا كلها، اللاعب اللي قادر يمرر باريحيه وقاعد يتحرك خلينا نقول بسلاسه ويمرر الكره ويقود اللعب ويسرع رسم المباراه ويبطيه هذا اللاعب مهم موجود، طبعا هنا التضحيه وين تكون؟ تكون في خيبري، خيبري جالس يقدم واحده من اجمل مواسمه، انا لما اقول خيبري تضحي فيه مو معناته الخيبري سيء، لا خيبري لاعب رائع ولكن انت قتلت لاعب على حساب لاعب، فهنا يجي وين أفيد بالنسبه لي؟ هل برزوفيتش يلعب في هذا المركز؟ انا ما برزوفيتش يلعب في هذا المركز، لانه راح يقدر يغير كل عيب في النصر لحظه البناء او حتى في عمليه الافتكاك، زائد انه يكون عندك لاعب في الطرف الايسر او وسط ايسر ثمانيه يقدر يخدمك أو عند الجوده العاليه انه يلعب البوكس تو بوكس، يعني لاعب خلينا نقول يشبه اوتافيو وقادر يتناوب هو أوتافي في طريقه اللعب، التكيف على طريقه اللعب اللي النصر جالس يلعب فيها والتكيف على طريقه لعب المنافس يكاد يكون معدوم في النصر. لما نقول منافس لانه الفريق اللي يضغطك يتعبك، وبصات خطيره، الفريق اللي يلعب الكره الطوليه يتعبك ويسبب لك مشاكل، الفريق اللي اللي يهجم من جهه من جهه اليمين خلينا نقول اللي فيها تيليسكا يتعبك، وش بين الشباب يعني شاب لعب بالطريقه اللي اللي تقريبا هي الانسب بالنسبه له، ترى كل انديه العالم وتحديدا في السنوات الاخيره يعني جوارديولا تعلم منها، ما يضغطون ترى كل المباراه. أو طوال الموسم، خلاص الفريق يتعب، اللاعب يتعب، يبدأ استنزف أنا لياقيا، فأنا ما أبدأ أعطيك بليفل عالي 100%، لكن لكنني أضغط عليك فترات من المباراة نفسها، أضغط عليك في مكان معين في الملعب، أضغط عليك على لاعب معين في الملعب ما يعرف يمشي باص، أضغط عليك بوديك الجهة ومن هنا أبدأ قرر متى أو أتنبأ بالباص القادم، الشباب خلنا نقول درس أو عرف مكان الخلل في النصر ولعب عليها. تواجد نقول راكيتيتش وكويلار اعطى بعد كبير جدا في خط الوسط في عمليه الضغط، حرفيا ما كانوا ما كانوا يوقفون، ترى لو ترجع شوي خطوه لهالسنه تحديدا كل الانديه تتصدر او الناديين اللي يقدمون اجمل كوره ليفركوزن والانتر ترى كلهم يلعبون بثلاث مدافعين وكلهم عندهم قدره على التكيف على على حالات مختلفه في المباراه. قادر تغير هذا الرسم الى 4 3 3، قادر أه. تغير الى 5 3 2، قادر تغير حتى في الحالات الدفاعيه، فهذا الرسم هو الانجح لانه الانجح للانديه اللي اللي ما عنده جوده لاعبين عاليه، ليه؟ لانه يقلل الفوارق اللي بين فريقي هيه. وبين فريقك، وقدر خلي الشاب يقدم واحده من اجمل مبارياته، واعطتنا انطباع انه الشباب او مع بيريرا الشاب جالس يعني يعطينا صوره أتمنى نشوف الشباب يوصل لها. خلينا نضيف على النماذج اللي انت ذكرتها
1: يا ابو عاليه تجربه الاردن. في كأس ام اسيا الاخيره فرق الامكانيات اللي ما من بينهم منتخبات بين اسيا الكبرى احد العوامل اللي ساعدتهم هو للعب في حسين عموته 3 4 3 لكن خلين ابو علي نروح للجانب الايجابي بالنسبه للنصر في المباراه احس ان المشهد مر علي كثير هالموسم ان النصر ما يلعب مباراه مثاليه لكنه بذكاء شديد جدا يعرف يكسب المباراه جزء من الموضوع هي الكواليتي العالي جدا اللي موجود عند لاعبيه الهدف الثاني والثالث فيها جودة عالية جدا في القرار وفي صحيح. التصرف اللي, اللي موجود من تريسكا وأنك تعرف أنك حتى المباريات اللي أنت من تتأدي فيها بشكل جيد حفة واحدة من المنافسة أنت تقدر أنك أنت تستغلها فهذا شيء يحسب للنصر كذا مباراة يمكن لقى نفسه في موضع شك وقدر انه يرجع مره ثانيه.
0: في اوقات عصيبة يمكن يعني مباراة الطائي، إيه مباراة امس إيه كانت في يعني إيه إيه ديالك يمكن
1: ديالك يمكن مباراة لانه الهدف تسجل بعد الدقيقة 90 فبالتالي ما في وقت انه انت ترجع، لكن عدا عن ذلك ان الفريق يعرف متى مهما كانت الظروف سيئة بالنسبة له في المباراة انه يرجع وسواها يمكن هالموسم أكثر من مرة، لكن من الأشياء اللي أختلف معك فيها أبو عالية انه الكلام عن بروزوفيتش وعن عبد الله الخيبري لأنه تحت الضغط بروزوفيتش أمام الهلال ما كان جيد أمام الشباب الهدف الثاني هو اللي فقد الكرة في منطقة حساسة جدا فبالتالي هذه هي واحدة من الأشياء اللي يختبر فيها لاعب الستة قدرتك على أنك تتحمل ضغط المنافس وقدرتك على أنك تطلع الكرة من تحت الضغط لما يمارس عليك في مناطق متأخرة بالنسبة لك بروزوفيتش أنا ما شفت صراحة منه أفضل أداء في هالجانب تحديده سلي ليبا علي
0: من اللاعب اللي معاه ما يخدمه أو برونزوفيتش في الموسم هذا في الدور الأول حاول تراكاستو يجربها كثير، حاول م. يخلي فوفانا لاعب ستة، حاول يخلي برونزوفيتش لاعب ستة، حاول وده خيبري ظهير أيمن، حاول يلعب فيها شوي، بس لما برونزوفيتش ينزل في المراه هو ما يكون لاعب ستة، وينزل على أنه يستلم كورة من عمق الملعب، فهنا لما يجي بيحاول ينظر يعطي باص ما في ممرات تمرير، الخيارات محدودة، لأنك أنت أنت اللاعب الثمانية نازل تلعب مكان لاعب الستة. هذه مشكلة كبيرة جدا يعني انت تحتاج أن يكون لاعب الستة هو اللاعب اللي يتحكم لك بريتم المباراة وقادر يعني وعنده الثقة في نفسه والفريق اللي جنبه واللاعب الثمانية اللي يمين ويسار قادرين يخدمونه حتى ترى هذه مشكلة حتى على مستوى الاجنحة يعني تاليسكا وماني لما يستلم لعيبة النصر الكورة في عمق الملعب ترى ما ينزلون ابدا يفتحون ممرات تمر ممر ممرات تمرير للاعب اللي قدامهم بينما شف اي مباراة للهلال اي مباراة لما الكرة تكون في المنطقة اللي اللي في الثلث الثاني من الملعب لما يأخذها نفس أو يأخذها أي لاعب تلقى على الأقل ثلاثة جاي حرفياً ثلاث لعيبة جايين أبو
1: عالي أنا أتفق معك أن براعة الممرر أو أن يلاقي حل جزء كبير منها يرتبط بتوفر خيار تمرير لكن بعد أنت تقدر أنك تحافظ على الكرة تحت الضغط تقدر تدور فيها تقدر أنك تجبر منافس على أن يسبب عليك فاول لكن فقدان الكرة في المناطق هذه تحديداً قاعد يكلف النصر في مباريات مهمة جداً ف. اللي على المقابل قاعد يتميز صراحه في النقطه هذه اعتقد أنه موسم مذهل جدا لعبد الخيبري هذا الموسم مع النصر آه بدايه الموسم الفريق تعاقد مع ثلاثه لاعبين مع فوفانا وبروزوفيتش وتافيو فتحس ان الفريق كما لو انه تشكل على اساس ان عبد الخيبري يكون خارج الفريق مع مرور الوقت الرجل قاعد يلعب بشكل اساسي قاعد يثبت نفسه وقاعد يتحول الى عنصر اساسي في النصر التضحيه ممكن
0: تكون العكس ترى ممكن تكون بروزوفيتش وتجيب <تضحية> واحد يقدر يؤدي في هذا المكان القصد يا ابو علي انه انت خسرت بروزوفيتش في هذا المكان يا ترجع سته يلا تلعبه في المكان هذا هو ال... هذا هو الهدف ال... من الموضوع يعني لانك انت الان في مركز هذا تحديدا تداخل المراكز يعني مو قادر ما كان جيد بدايه الموسم ابو علي
1: كان جيد بدايه ما الموسم كان جيد وعبد موجود يعني ما اعاق وجود الخيبري على أن بدايه
0: الموسم الجولات الاولى الناس كلها كانت مفتونه في بروزوفيتش مفتونه في الباص مفتونه في اللعب مفتونه في الاداء او الشيء الجميل اللي قاعد يقدمه النصر خصوصا الثلث الامامي لما يجي نادي يحاول إذيك هنا انت بتعاني بتعاني بشكل كبير جدا لانه مو قادر بروزوفيتش يتكيف مع هذا المكان ترى في الانتر كان يلعب ذا ولعب كم موسم وما قدر ما قدر حتى يعطينا بوادر شيء كويس، لعب في الطرف اليمين، ايضا ما قدر، لعب لاعب 10، ايضا ما قدر حتى انه راح المطار عشان بمشي خلاص. بينما بعدها سباليتي اوقف الصفقه ورجع وحطه في مركز الستة وهنا تغير كل شيء في مسيره روزفيتش.
1: العموم ابو انا اعتقد انه اذا تكلم للمستقبل يعني سواء الموسم الجاي أو اللي بعده بالنسبة للنصر الواضح إنه أنت لازم تبني فريقك على وجود ثمانية لاعبين أجانب ثلاثة لاعبين محليين تحاول تشوف اللاعبين المحليين اللي موجودين في النصر اليوم تقول مين اللي ممكن منهم الثلاثة اللي بي يتم الاعتماد عليهم كلاعبين أساسيين أوه. سلطان الغنا مؤكد أوه. أنا في ظني عبدالخابر رقم سين الثالث ما بين نواف العقيدي أو علي الأجمي يا منك تجيب حارس مرمى يا منك تجيب قلب دفاع آه ثاني ليش عبد الله الخيبري؟ لانه قاعد يأدي في المركز بشكل جيد، ومستواه قاعد يتصاعد بشكل كبير جدا، عمره 27 سنه يعتبر كلاعب كره قدم، الان هو في البرايم حقه في افضل السنوات عطاء بس عبد الله الخيبري كانت عنده مشكله طيله السنوات الماضيه. ان الرجل لاعب المحور، لاعب السته، من نوعيه اللاعبين اللي ما يتغير كثير في المباريات. عبد الله الخيبري لو تشوف مسيرته في المواسم الماضيه مع النصر او مع الشباب كثير يا يستبدل في المباراه يا ينزل من دكه البدلاء، بمعنى انه لا يتم الاعتماد عليه سينا. والوثوق به كلاعب ركيزه هو جزء مهم من الفريق صمام امان، لاعب متحكم في في خط الوسط اللي يقدر يظهر حتى في اكثر فترات المباراه صعوبه اللي الدقائق الاخيره اللي تصير مجنونه اللي الرتم فيها يبدا ينزل اللي تحتاج الى لاعب هادي وثقيل في وسط الملعب لكن اشوف ان عبد الله يقدر اليوم يلعب هذا الدور لانه زي ما قلت لك وحده من مشاكل انه ما كان ماخذ الثقه ما جاك شعور ابو عاليه انه من بعد كاس اسيا عبد الله الخيبري لاعب ثاني مختلف لا. تحديدا في الجراه في الاسيست يعني الهدف الثالث اللي سجل النصر يطلع بالكوره ما بين اثنين ويلعبها بهالشكل التلسكا جاني شعور يا اخي طالما انت كويس في الباصات ذي ليش ما كنت اشوفك تلعبها في الجزء الاول من الموسم؟ تكلم عن المباراه الماضيه اللي كانت امام الفيحة في دوري ابطال اسيا التمريره العاليه اللي لعبها طالما انت كويس في الجانب هذا ليش ما اشوفك تجرب كثير؟ حاول تتخيل المباريات اللي يلعبها عبد الخيبري هالموسم حاول تتذكر كذا مره يلعب التمريره اللي معظم المحاور يلعبونها القطريه اللي تطلع من النص ينزلها للظهير مثلا في الثلث الهجومي. مش القضيه انه ما هو قادر قضيه انه ما انه يجيك لما يكون عندك يعني ازمه ثقه تبدا تلعب السهل هذا النوع من الباصات الريسك فيها عالي الريسك مش ريسك انها ترجع عليك لكن الرسك انها تنحسب عليك تمريره خاطئه رسك ان التمريره هذه انت ما توفق فيها فينظر لك على انك انت اللاعب اللي ما تملك هذه الخصائص فصير ايش اخذ الكره من اقرب لاعب وسلمها لاقرب لاعب انا ما اقول ان هذا دور سطحي للاعب لكنه مهم ومؤثر لكن ما في ما فيه ما في ابتكار الانديه الكبيره ترى دائما متطلبه دائما تبحث من لاعبيها عن ان يكون عندك حاجه اضافيه على اللاعب الافرج اللي يلعب في المركز هذا في اي فريق ثاني فبالتالي اللي شفت من عبد الله جولات الماضيه قاعد يوريني شيء جديد ومختلف طيب طالما هو موجود عندك انت ما نمت وصحيت لقيت نفسك تعرف تلعب هالنوع من التمريرات هو موجود عندك انت قادر بس ما كنت تجرأ جزء من الموضوع ان عبد الله ترى ما كان يعطى الثقه وانت خذ مسيرته مع النصر. انتقل من الشباب في شتويه الموسم الاستثنائي اللي فاز فيه النصر بالدوري وصار لاعب مهم وكان ثنائيه رائعه جدا ما بينه وبين تلسكا. سنه سنتين النصر جاب له واحد اللي هو علي الحسن. وكان في فترات معاه مختار وكان في اكثر من لاعب ينافسه على الخانة. هذا الموسم كان يلعب وعين على فوفانا اللي موجود في دكه البدلاء انه في كل مباراه انا اقرب لاعب للتبديل وفوفانا هو اللي حينزل ياخذ مكاني في شوط المباراه الثاني، ولما يبدا ينسجم الاصابات تقل عنده، المتوقع انه بيلعب وانا اللي بتتم التضحيه بي. ترى اللي عمل هذه النسخه العظيمه جدا سالم الدوسري. إن الهلال طيلة السنوات الماضية كان يبني فريقه على إن سالم الدوسري قطعه لا تمس سالم طيلة السنوات الماضية الهلال ما جاب جناح أيسر أجنبي نفسه ما كان يجيب لاعب أجنبي في خانته ثم سالم يتفوق عليه فيلاقي إنه أوكي خلاص خلينا بيع الأجنب نجيب واحد ثاني الهلال ما كان يقرب من سالم يبني خططه على إن سالم هو عنصر أساسي ومهم بالنسبة لي المنطق للجاي اللي عندك فيه ثمانية لاعبين أجانب إنك اثنين ثلاثة سعوديين لابد ان تعاملهم بهذا الشكل، اذا لمست فيه الكواليتي والجودة والقابلية للتطور والتحسن انه ممكن مستواه يعلى ترى سالم الدوسري الاداء اللي قاعد يقدمه سالم اليوم لو نرجع ما بقول خمس ما اتذكر يعني متى كانت لكن قبل تجربة في ريال لو تقول أحد ان سالم الدوسري بيكون كيف بيقول مجنون ما حيصدقك لكن لكن سالم كيف وصل المرحلة دي جزء كبير منها بالثقة انك انت اعطيته ثقة انك كنت قلت المركز هذا انت تغنيني فيه عن لاعب اجنبي انا ما راح اتعاقد مع لاعب اجنبي بغطي الخانات الثانيه وفريقي مبني عليك انت وفلان 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 كسعوديين انتم لاعبين لا تمسون سنه ورا سنه هذا اللي وصل سعود عبد الحميد علي البليهي سالم الدوسري هل الى هذا المستوى شوف بالمقابل واحد يدخل ويطلع في تشكيله اساسيه زي محمد كنو ما يقدر يعطيك هالثبات والاستمراريه اعتقد إنه للجي ثمانيه لاعبين اجانب المنطق الوحيد اللي لا يمسك لاعبين سعوديين هو سلطان سلطان الغنام قطعا هو اجنبي تاسع بالنسبه للنصر الاثنين البقيه انا ارى انه اجدرهم اقربهم الى انك تعطي هذه الثقه للقادم هو عبد الله الخيبري وبامانه انا اشوف انه في تطور كبير جدا في مستوى انك تفرض نفسك وتقدم نفسك بهذا الشكل الرائع مع اثنين لعيبه وسط رائعين زي بروزوفيتش وأوتافيو اختبار وتحدي حقيقي وكبير جدا لعبد الله الخيبري، انا ارى ان هذا الموسم نجح فيه بامتياز.
0: وضد منافسين ترى منافسين مو عاد سهلين مو زي قبل، يعني المنافسه أول كانت اسهل من الان. ممكن امتداد لكلامك ابو علي الثقه، واتذكر هذه الكلمه قالها اكاديمي في اكاديميه كي ام في جي الهولنديه. الاتحاد الهولندي القدم. كان يقول انه الفرق بين لاعب ولاعب ترى مو هي موهبه. ترى كثير لعيبه موهوبين بتشوف، كثير لعيبه مهريين بتشوف. ولكن ليش هذا ينجح وهذا يفشل؟ هي ثقه. وتكلمنا عنها في عمليه تعامل تعاطي زيدان مع القمم، زيدان تحس انه شخص بارد ولا, ولا كان يلعب نهائي، بينما تلقى لاعب ثاني ممكن يكون جيد وممتاز بس انه ما يقدر يلعب مثل هذه المباريات وما يقدر يظهر مثل هذه المباريات لانه رجوله رجوله <تصفيق> ما تشيله حرفيا مثل هذه، اي يخاف الثقه هي تفرق لاعب على لاعب. خلينا نطلع من من النصر ونروح لمنافسه اللي هو الهلال. والمطارد اللي لا يتوقف يعني يتكلم عن صراعه تالي النصر والهلال برضه جالس يحاول يخلي الجاب انا بطلت وفعل... احسب ابويا إيه؟ انا بطلت احسب كم عدد صار متتاليه لان يقولون حطه من الرقم العالمي وقتها عارف بالضبط كم وصل ولكن الهلال خلينا نقول برا مثاليه ضمن مباريات كثير مثاليه والعلي يحط كذا هايلايت هايلايت اقول لك فيها ان الهلال سلس بالكره قوي بدون كرة. هذا العنوان هو اللي خلى الهلال يوصل لهذه المرحله او لهذه السلسله العظيمه من الانتصارات اللي ما تحس ان الفريق في لحظات معينه يعاني او ممكن يخسر لا تشعر وانت تشوف بدايه المراه الفريق بيفوز اليوم مع الاتفاق مباراه صعبه ضد خصم بنى ميركاتو عظيم وفي ملعبه كنت اتوقع نوع من المعاناة للهلال في ظل انه لاعب مباريات كثيره في ظل انه مباراه بدنيه ضد نادي ايراني في ظل انه سافر ورجع فتحس شوي هذا الفريق مهدي ورايق وجالس يركز عليك وهذا الفريق عنده منافسات وعنده متطلب وعنده ضغط مباريات كثير. بس اللي شفناه النقيض تماما وهذه ممكن اعزيها لمساله التكيف اللي حاول جيسوس او خيسوس يصنعها في الهلال. التكيف يا ابو علي مو بس على على حالتك كالفريق او اسلوب لعبك كفريق، التكيف على حاله لعب المنافس. يعني الهلال يقدر يلعب مع اي نادي يضغط عليه. يقدر يلعب مع اي نادي يستحوذ عليه يقدر يلعب مع اي نادي يحاول يرتد عليه يقدر يلعب مع اي نادي يحاول أن يدافع بشكل عميق في مناطقه ويقدر يلعب الهلال بالطريقه المتده باللعب المباشر بالاستحواذ كل طرق اللعب اللي ممكن تتخيلها اضافه لذلك تشوف ان في قدره هائله على التسجيل بكل الطرق اليوم هدف من ركنيه واعتقد انه الهدف العاشر من ركنيه الهلال كانت هذه خلنا نقول اكبر نقطة سلبية في الهلال طوال السنوات الماضية، إضافة إلى ذلك العرضيات، التسديد، مختلف اللاعبين قاعد يسجلون لك يعني أنت تشوف سيارة. ميشيل، سالم، بروزوف عفوا بدي سافيتش، نيفيز، مالكوم حتى الاحتياط يعني كلهم جالسين يسجلون، وعندك حلول مختلفة في التسجيل. هذه ممكن يا أبو علي أوديها للجانب اللي كان أصعب على جيسوس من بداية الموسم، ترى كان أصعب شيء أنك تقنع هؤلاء اللاعبين انهم يلعبون بالطريقه هذه ولما اقول بالطريقه هذه اتكلم عن الدور المركب اللي يسوونه ترى ممكن انت تشوف سعود على اليمين وخليني احددهم بالاسماء سعود الشهراني اولودي اينكن نفز مالكم وسافيتش تقريبا هذول الخمس لاعبين عندهم ادوار مركبه اصلا ما تكون جديده عليهم يعني يشوف مالكم في الحاله اللي ينزل فيها سافيتش من كونه لاعب 10 قريب من مالكم الى لاعب 8 او قريب من الستة مالكم يلعب بلاعب او دور اللاعب العشره. نشوف سعود وهي تكررت تحديده في مباراه الفريق الايراني، لما كان يطلع في الهجمه ويعطي الزياده مع مع ميشيل او حتى مع مع اللاعب اليمين مالكم كان في بعض المرات ينزل لكونه لاعب محور يزيد في عمق الملعب ليش؟ عشان استعاده تكون اسرع وعشان يسحب الجناح اللي معه ويخلي الجناح او لاعب فريق مالكم او ميشيل في حاله واحد على واحد. مع المنافس، نفس الكلام على لودي او الشهران اللي كانوا يضمون في عمق الملعب عشان اول ما تفتك الكوره وهم مع المجموعه يحاولوا يستعدونها بشكل اسرع، نفس الكلام ينطبق على على نيفز اللي تلاحظ انه يرجع يكون لاعب ليبرو ومدافع سنتر ثالث، فجأة تشوف انه اول لاعب بمنطقه الجزاء لما يكون الهلال مسيطر او ضاغط، فهذه الادوار المركبه تخلينا نروح للجانب اللي هو مركز الظهير اللي هو اهم مركز في كل الكوره. في ال 20 سنة اللي راحت يا ابو تطور هذا المركز تطور ترى كبير مره، يعني كان فيه اسوء اللاعبين يحطون فيه. ما كان في ذاك العمق او البعد الفني، والدليل على ذلك قول لي من اساطير الظهير الايمن، بيطري على بالك كافو روبرتو كارلس طيب قبلهم؟ ما في احد. في العصر الحديث تغير هذا الشيء الفيس، مالكم، مايكل آه، ارنولد، اسماء كثيره تطري على بالك في هذا المركزين تحديدا. وهنا اوديك او اروح للجانب التكتيك اللي اضافوه لهذا لهذا المركز يعني كونت يستخدم الظهير كونه لاعب جناح كونه لاعب ظهير برضو انزاجي في الانتر استخدم لاعب السنتر باك اليمين الخامس كونه لاعب جناح في الحل الهجومي يعني يصير العدد 4 3 3 لما ترجع الى الى كلوب استخدم ارنولد في موسم 2020 على انه يفتح الملعب هو روبرتسون وصنعو خلينا نقول ثاني وثالث اكثر لاعب صناعه في الدوري الانجليزي الموسم هذا كلوب ما استخدم ارنولد ان يروح في طرف الملعب لا استخدمه في عمق الملعب عشان يقوي الفريق من ناحيه الباصات لانه فقد قيمه كبيره في لاعبي الوسط فعندي افضل ممرر في افضل مكان نفس الكلام على زيتشينكو لاعب ارسنال لما ينزل يروح عمق الملعب ساله فردن قال له ليش تنزل وانتم تروح طرف الملعب قال انا مهمتي ان اسحب الجناح اني اخلي جناح فريقي واحد على واحد ضد المنافس نفس الكلام ينطبق على بيج اللي كان ينزل لاعب الظهير الى لاعب خط وسط او لاعب في عمق الملعب يقول عشان احب أبا يبيص فريقي يفتح الملعب اعلى درجه ممكنه في نفس الوقت اعطي اريحيه لدي بروين هلاند كاندوجان في وقت من الاوقات انهم يعطونه زياده عاديه لو تكتت الكوره يكون عندي زياده في هذا المركز فهذا الدور أنا قاعد تشوفه الان تحديدا مع وجود المدربين مثل ناجريزمان وجيسوس وحتى تقريبا هذول الاثنين تشوف ان في ادوار كثير يعطونها الاظهره عميق يعني بالعبيد المباراه الاخيره كان يرجع يضم كانه الشهراني بالضبط آه سعود علي بجرشي نفس الكلام يعطونه في الزياده العاديه فاتوقع ان هذا المركز يا الظهير الايمن يا الايسر لازم يكون وحده من المراكز اللي يكون عندك فيها لاعب اجنبي بجوده مذهله. تذكر ابو علي اول ما انتقل جوارديولا الى السيتي الموسم
1: الاول كان مخيب الموسم الثاني لما حب إنه ينقل السيتي النقل النوعية اللي أدت بعد ذلك إلى أن يفوز بالدوري ويعمل سلسلة طولات الدوري العظيمة اللي السنوات الماضية من الصفقات الكبيرة اللي أجراها في ذاك الصيف انه جاب وكر من توتنهام وجاب مندي من موناكو وصرف على كل واحد ما يزيد تقريبا على 50 مليون باوند فكانت أرقام استثنائية للاعبي ظهير يبين لك مدى أهميتهم في فريق آه كرة القدم أبو آه عالية لو أنت تتابع مباراة الهلال وأنت غير هلالي ستصاب بكثير من الإحباط لأن واحدة من أكثر المحكات اللي ممكن تختبر فيها فريق كرة قدم كيف تتعامل مع فريق هو محضر مضبوط لأسلوب لعبك وفاهمك وعارف أنت كيف تلعب وشكل نفسه وكون فريقه وتكتيكه على التعامل معك الهلال خلال الفترة الماضية يحب أن يستحوذ كثير حتى وصفنا هنا لقنا الفريق أن يلعب لعب مباشر لكن الكرة تظل معه 65% من مجمل وقت المباراة وإذا هو نقول عنه أن يلعب مباشر فهو يمر تمريرات رأسية أكثر من كونه يلعب تمريرات عمودية لكن ما هو بالفريق اللي يلعب الطويلة من كوليبالي المتروفتش ينزلها سافتش يشوتها لا يتدرج بالصعود فبالتالي الاتفاق شكل نفسه ما قبل المباراة على فكرة اني انا بوقف بضغط على الهلال عالي لما الهلال يحاول يبني ولو قدر الهلال انه يتجاوزني في عمليه خط الضغط الاول ابدا اتراجع واوقف بخطين متوازيين فيهم تسعه لعيبه في المباراه كان تكلم عن جاك هنري مع عبد الله مادو قلبين دفاع ظهيرين يمين ويسار، كان قدامهم لاعب سته اللي هو فوفانا قوي بدنيا، يضغط على اليمين، يضغط على اليسار، ثم مدران وفينالدوم، وعلى الطرفين اللي كان عندهم التزام دفاعي كبير جدا ايكامبي على اليمين وقريه على اليسار. الهلال يحب يبني لعبه كثير على جهه سعود عبد الحميد ناحيه اليمين، فكانت الكره لما تروح عند سعود يوقف قدامه قريه. اللاعب اللي موجود امامه اللي هو لاعب الجناح مايكون واقف في ظهره حمدان الشمراني، تبغى تدخل الكوره للعمق حتلاقي انه لاعب الثمانيه اللي على اليسار الفارو مدران واقف مع سافيتش، اللي يعمل كفر وراه حتلاقي انه فوفانا، كان مترابط جدا الاتفاق لدرجه الى لحظه تسجيل الهلال هدف الاول تقول هلال كيف بيسجل في المباراه؟ وش اللي يخوف ابو عاليه؟ ان الهلال سجل هدفين، قتل فيها المباراه في شوط المباراه الاول دون ان يحتاج الى اسلوب اللي مكسر فيه الدنيا الفتره الماضيه صحيح. اللي هي عمليه التدرج والخروج السلس بالكوره. الركنيه اللي جاء منها الهدف طويله كانت لسعود عبد الحميد، سعود عبد الحميد اي لاعب ظهير ثاني ممكن يثبتها ويوقف لاعب ضد لاعب مع ظهير المنافس يحاول يراوغه، سعود لا اخذها سبق عليها حمدان وكان ممكن أن يصنع منها فرصه خطره راحت ركنيه، لما راحت ركنيه الجانب السهل انك تلعب اوفر لاعب طويل يطقها بالراس في المرمى انت سجلت الهدف نفسه في جمله مركبه يعني قبل لا ينفذ نيفيس كان ملفت وغريب لي وكذا في في البث ان كل اللعيبه عينهم على الكوره الا ما يكون معطي نفيس ظهره وماسك في لاعب الاتفاق ذا اللي هو محمد عبد الرحمن لاعب ظهير الايمن في الاتفاق لما لعبت الكوره بعد ذلك كان واضح ان مالكم مهمته أن اللاعب اللي يطلع على القائم الأول أنا أعمل بلوك أوقفه واللعيبة يروحون على القائم الثاني في الوقت اللي هم يروحون سافتش بياخذ اللفة ذي نص دائرة وبيضربها من المكان اللي مالكم منع اللاعب ذا لا يدخل فيه جملة مركبة ولا أجمل وتنفيذ رائع من نيفيس وإنها بارع جدا من سافتش واو يعني بجيك شعوره شو الفريق اللي اذا قفلته بال... قفلت عليه بالطريقه المعتاده بيطلع لي بحل غير متوقع زي هذا. الهدف الثاني ابو الفرق المنظمه في الجانب الدفاعي واكلمك هنا عن خبره مدريدي لعب ضد اتلتيكو مدريد كثيرا. واحد من انجح الطرق لضربها دفاعيا هي انك تسرع الرتم لاقصى درجه ممكنه لما تقطع منهم كوره. ويتعبك لما الكوره تكون معك انه يتراجع ويقفل. بس لما ياخذ هو الكوره بيحاول ايش؟ بيحاول انه يهاجم، بيحاول انه الى مرمك الهدف الثاني كان الاتفاق يحاول انه يهاجم. ارجع شوف الهدف في اللحظه اللي قطعها لودي لاحظ انه ما يما ما يمر بالعرض، ما راح باتجاه نيفيز ولا باتجاه سافيتش. لعبها طويله سريعه باتجاه متروفيتش، متروفيتش وان تاتش لسالم، سالم وان تاتش اخذها يعني فوق عشان اللاعب ما يقطعها ورماها مسافه بينه وبين ظهير الاتفاق. سبق سالم وبعد كذا حط الانهاء. كل لمسه في الهدف كانت صح. الاولى من لودي واللمسه اللي من متروفيتش والتنقيز اللي كانت من سالم والفنش اللي كان من سالم. معناته بيجيك شعور لو انا جيرارد. الفريق هذا انا سويت كل شيء عشان اقفل عليه. سجل علي بطريقتين مختلفتين غير عن اللي انا قاعد احفظه لعيبتي طوال الاسبوع. ابى اقول وقفوا، اضغطوا، لا تخلون سعود عبد الحميد الحالة ترى سافتي تدخل في المساحات، نجحت في هذا كله. السجل علي من الركنية. ولما حاولت اني هاجم عشان اتدارك كفارق الهدف لما قطع مني الكوره هو اللي لعب الشيء اللي انا ابغى العبه اللي هي الباصات القصيره اللي هي اللعب العمودي واللعب السريع جدا بس كواليتي لعيبه الهلال يفرق. يفرق في مثل المواقف هذه تروح للشوط الثاني اللحظات اللي المفروض ان الاتفاق يرمي بكل له ويهاجم الهلال اظهر قدره عاليه جدا من الانضباط الدفاعي في شوط المباراه الثاني صحيح. مباراه انا اشوفها اروع مباراه لعبها كوليبالي هذا الموسم يعني الله يشفيه ويعافيه طوال الفترة الماضية علي البليهي ترى كان تعبان كان أكثر من مرة يصور أن الرجل يروح المستشفى عنده 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 مشكلة صحية من نزل معه علي, 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 علي البليهي أوكي. فكانت واحدة من أقل مباريات علي البليهي وكان لعب الاتفاق يعتمد على أنه دائما يلعب الطويلة في ظهر علي البليهي في كل مرة كان يلعبها كوليبالي كان موجود يعني الموضوع ما ما احتاج أن نوصل ياسين بونو ويلا يا بونو شيلها وحاول تنقذنا لا كان كوليبالي هو يتكفل بالأمر زي ما قلت لك كنا لما تكلم عن النصر في بدايه حديثنا انه كان فارق جدا الجانب البدني لما قلت لك انه في مباراه النصر راحة كبيرة جدا اللي لقاها رومان سايس وراكيتيتش في انهم يلعبون كرات الطويلة خلف المدافعين جاك هندري من افضل منفذي الكرات الطويله اللي تلعبها المدافعين ومدران هو استاذ في هذا النوع من صحيح. الكرات شوف كم كوره هنا من سايس وراكيتيتش شوف كم كوره هنا من مدران وجاك هندري الفارق ما هو في جودة هذا جودة هذا، قد في الراحة الكبيرة اللي لقاها راكيتاتشي وسايس، والضغط الكبير اللي كان ممارس على مدران وجاك هنري، هو اللي صنع الفارق، وهو اللي يبين لك الفارق الكبير جدا في الحالة البدنية الموجودة ما بين فريقين لما تاخذ كل التفاصيل تدرسها عن الهلال، وتشوف الهلال كيف كان مميز فيها، وكيف انه قادر يكسب بطرق غير عن اللي هو أصلا قاعد يسجل فيها الفترات الماضية، يجيك شعور أنه المباراة الجاية كيف بتعامل مع هذول؟ وش وش الحل اللي بسويه عشان امنعهم انهم
0: يسجلون؟ يعني تدري وين وين المشكلة الأكبر اللي يعاني منها أي فريق؟ أنه تلعب ضد فريق قادر أن يسجل بكل طريقة. قاعد يسجل تسديد من برا، عنده حل كورة عنده حل انه يعمل الجيجي بريسنج اللي في اول او في لحظة البناء انه يقطعها ويعمل عليك التحول بشكل سريع، قادر انه يبطل رسم المباراة وياخذ المباراة بهدوء الى مرحلة ثانية، قادر انه يقتلك حتى في اخر الوقت يعني نتكلم عن الربع ساعة الاخيرة بحكم اللياقة اللي يملكها لاعبين الهلال الفترة هذه، قادر انه يقتلك. انا ممكن اروح لكوليبالي من ناحية الشيء اللي اللي انا اشوفه كنت اراه انه اكبر عيب وافضل ميزه، عمليه الضغط اللي ياخذها يا ابو علي الى 30 40 متر الرسك اللي ياخذه، ترى هذا مو اي لاعب يقدر يسويه، لانه لو لو رأ... لو فلتت منه خطاك بهدف، لانه هو اللي يعمل الضغط فيكون المساحه اللي بين البليهي والظهير سعود الظهير الايمن واسعه جدا، واسعه لدرجه انه يقدر يلاعب يدخل ويعطي اسيست وباص وهدف، ففي كل لقطه حاول انه يروح او يعمل عمليه الضغط هذه كلها نجاح، ما قدر المنافس انه يتجاوزها وحتى لو تجاوزها اتوقع انه راح ياخذ الخبث في انه يعيقه او او يوقفه. في جانب ثاني يا ابو اللي هو سافيتش واحد من اروع اللاعبين اللي جو دورينا، ولاعب تكيف على على خلينا نقول الاسلوب والطريقه اللي مختلفه نوعا ما عن عن لابسي بحكم ما في حريه أن يكون الحالي لاعب رقم 10 او لاعب 9 ونص او قريب من المنطقه الجزائريه، في لاعب ثاني معي جالس يشاركني نفس الخانه. مع ذلك ترى سافيتش من نوعيه اللاعبين او تاريخيا هو لاعب يظهر دائما في المباريات الصعبه المباريات الكبيره احصائيا سجلها للانتر 6 داف على اليوفي 3 داف على روما 3 داف على ميلا هدفين او ثلاثه وكلها في اوقات يعني حساسه من المباراه وكلها بطرق مختلفه 12 هدف بالقدم اليمنى 11 هدف باليسرى 8 بالراس و6 من فاولات او كور ثابته ومعدل تهديفه في الموسم يوصل 10 11 في كل موسم هالموسم وصل لعشر 10 اهداف خمسه منها بقدم اليمنى اربع منها بالراس وواحد باليسار وكلها خلينا نقول في مباريات او اكثرها في مباريات معقده وهي الهدف الاول يعني الهدف الاول على النصر الهدف الاول على الاهلي الهدف الاول اليوم على الاتفاق فهمت. ودائم هو في هذه المباريات الصعبه دائم يحضر فيها حتى ترى مع المنتخب صبيا لاعب كبير بلا شك اذا
1: في شيء ابغى اضيفه عن الهلال ان الاشياء هذه اللي نتكلم عنها اللي هي الجمل اللي يعملها الهلال في الضربات الركنيه او سرعه التحول لما انت تقطع الكوره هذه نتاج حصص تدريبيه. تحديدا يمكن الركنيات كلنا نتفق انه هذه اللعيبه تمرنوا عليها والمدرب عمل خطه للتعامل مع الضربات الركنيه او الفاولات الجانبيه لكن التحولات السريعه هذه من الاشياء اللي انت ما تقدر توصل الى هذا المستوى من الاتقان فيها الا لما تمرن لاعبك عليها بي يعني أكثر من مرة وتكرار ونمط متكرر حتى اللاعبين يتشربون الأسلوب اللي انت تبغى تلعب فيه فمدربين كثير يعملها وحدات تدريبية خاصة يدرب اللاعبين إنه ونستحوذ يلا اللي أنا انتظر منكم في لحظة قطع الكرة أبغى أشوف جانب التحول السريع هذا منكم ما عجبني أبدأ أوجهها أبدأ أعطي تعليمات إلى أن أوصلكم للشيء اللي أنا أبغاه وتشوف دائما نتيجة ذلك موجود على مستوى المباريات الرسميه اللي انت تشوفها ولكن بما ان نتكلم ابو عاليه انا في تغريده صراحه ما استطيع اني اغفلها كانت للعزيز ثامر الشهراني اللي شرفنا توقع كان جالس على نفس الكرسي اللي انا جالس عليه الحين فتكلم عن سالم الدوسري الهلال ما بعد المباراه اللي كانت امام سبهان اليوم التالي جيسوس عطى اللاعبين يوم اجازه راح لعيب كلهم قعدوا في بيوتهم الا واحد قرر في صباح او ظهيره ذاك اليوم انه يروح نادي الهلال من اجل ان يتمرن ويعمل استشفاء اللي هو سالم الدوسري ونشر ثامر في التغريده اربع صور لاربع طرق مختلفه للاستشفاء قاعد يستخدمها سالم الدوسري قال لك استشفاء حركي بالدراجه استشفاء بجهاز الريد لايت مساج وحجامه جافه واطالات ومرونه للعضلات انك انت تكون لاعب عمرك 31 32 نجميه كل شيء نجميه كبيره المج... كبيره موجوده عند سالم فزت بكل شيء وتجي في يوم الراحه اللي اي واحد بيختار انه يكون جالس في البيت يقول لك يا اخي انا راح سلبية عشان اريح نفسي و... واقدر اليوم الثاني اعطي في التمرين تقول لا هذه مرحله حساسه من الموسم ومرحله يحتاج اني فيها فريقي فبالتالي لازم اسوي افضل استشفاء ممكن عشان المباراه الجايه اكون بنفس رتمي وعطاء اللي انا أعطيتها المباراه الماضيه. لو مباراه الهلال والاتفاق قال لك سالم ما بين ذولا كلهم سافيتش نيفيز متروفيتش مالكم ميشيل كلهم ذولا المجموعه ذولا انا اكبر واحد فيهم سنا توي جاي من كاس امم اسيا وهم كانوا مريحين جلسني على الدكه ولعب ميشيل تراها منطقيه جدا عشان اعطيك افضل اداء في مباراه الاتحاد ترى منطقيه جدا. صحيح. ولو سواها يعني جيسوس أو ما لقى سالم جاهز وسواها ترى قرار بيسويه أي مدرب ثاني لكن فعليا سالم يبي يلعب كل مباراة والرائع جدا أنه في الفترة الأخيرة سالم قاعد يلعب كل مباراة ما شاء الله تبارك الله عيني عليه باردة كأنه مريح قبلها فترة عبدنية ما تحس أن الرجل جاي من فترة هو قاعد يعني مرهق فيها ترى فارق العمر ما بين سالم وما بين ساديو ماني ما هو كبير صحيح بس شوف الالتزام الدفاعي اللي عند سالم واللي عند ماني. السرعه والمرونه والقدره على تغيير الاتجاه اللي عند سالم واللي عند ماني. تحس ان سالم هو اللي جاي من ليفربول وبايرن ميونخ وذا هو اللي اللي موجود في دورينا المحلي من عده سنوات. انا قلتها في حلقه سابقه عن سالم. سالم نجح كثير في الملعب. سالم جاب بطولات كثيره. لكن سالم خلق نموذج. انا طوال تاريخ متابعتي من وعيت على الدنيا وصرت اتابع دوري السعودي كرة القدم السعودية ما في حياتي كان عندي نموذج منضبط واحترافي بهذا الشكل كل اللعيبة اللي مر علينا فنانين موهوبين فتيتين رهيبين يطلعون في المباريات الكبيرة عندهم شخصية عندهم كاريزما بتعدد مزايا من هنا إلى بكرة بس ما بتقول من ضمنها هم على الجانب البدني والاستشفاء والتكوين البدني والكتلة العضلية كل التفاصيل البدنية بكرة القدم بالنسبة لللاعب هو مثال عالي جدا فارق عن ابناء جيله وعن كل الموجودين زي ما سالم اليوم قاعد يخلق نموذج. ونبو... اتمنى إن لما يكون في لاعب إيه؟ شاب لما يكون في لاعب صغير واحد زي فيصل الغامدي، واحد زي احمد الغامدي، واحد زي هيثم عسيري اي اي واحد صغير ياخذ سالم كنموذج اللي قاعد يسويه سالم اليوم قاعد يسوي شيء انا ما ما, ما قد شفت لاعب سعودي يسويه، ونتيجته وثمرته اللي انت قاعد تشوفها في الملعب. يعني الهدف الرائع اللي سجله في مباراة سبهان كيف إنك تستلم الكرة والدوران والمرونة والتركيز بعد كده في عملية الانهاء الهدف اللي سجله أمام الاتفاق أخذ الكرة من مكان بعيد ما شاء الله تبارك الله كيف إنه لعب الشيب وحطها طويلة سباق سرعة ما بينه وبين المدافع وتتكلم فارق عمر يمكن عشر سنوات بينه وبين لاعب الظهير هذا اللي قاعد يلاحقه سالم أسرع منه أقدر منه حتى في لحظة الفينشين يكون مركز ويحط الكرة في أكثر فترات الموسم صعوبة. وأكثر فترات الموسم اللي يبدأ اللاعبين يعطيك أداء بدني أقل، تشعر ما شاء الله لا قوة إلا بالله أن الموسم تو يبدأ عند سالم. وأرجع وأقول لك هو من بين كل هالمجموعة هو أكبرهم سناً. السبب هو اللي هو قاعد يسوي برا الملعب. يعني, يعني اللي قاعدين نشوفه أبو علي هو تمارينه. الاستشفاء والأشياء اللي هو حاجة. قاعد يسويها لكن أنا متأكد أن مقرون بجانب ثاني اللي هو جانب تغذية. يعني جانب تغذيه يمكن هو اللي ما عندنا اطلاع كبير عليه او سالم ما ممكن ما يظهر للناس، لكن مستحيل ان هذا الاداء اللي قاعدين نشوفه يكون تمارين استشفاء اذا ما كانت مقرونه بتغذيه سليمه وصحيحه وبالعكس انا اشجع ان سالم واللي زي سالم ارجوك تكفى صور، نزلها سناب شات، نزلها انستغرام، ونزلها كل مكان ليش؟ عشان تكون نموذج، عشان تكون قدوه. عشان الشيء اللي انت قاعد تسويه يتاثر به لاعبين اخرين غيرك وبالتالي يطلع لنا نموذج جديد انا اقول دائما اذا مستقبلا النموذج هذا انتشر
0: بيكون سالم هو اللي فتح الباب للاعبين الاخرين صعوبه ديوني انك انت لما تحاول تبني نفسك نموذج ما في نموذج قدامك فهنا تكون الصعوبه لما تكون انت الاول فالمفروض انه يسهل الطريق على على اللي بعدك لانك لما تفتح الباب تسوي الردميه بقي حضك <تصفيق> سرعات وتضبط <وطلع> الامور <تصفيق> وتوقع انه أن مع عملية التطوير اللي قاعد في الدوري طبيعي راح 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 ينطبق الحال على اللاعب، اللاعب اللي يبغى يكون ثابت في مستواه متألق يوصل لمرحلة أعلى في ظل هذا التنافس القوي وجود لاعبين حقق كل شيء ومع ذلك منضبطين منهم رونالدو منهم أسماء كثيرة هذا الشيء الشياطين شعور أنا ما سويت شيء في كرة القدم فليش هذا جالس ينضبط ولا لا؟ هنا خلينا نقول حافز النجاح لازم يكون عند اللاعب عالي والحافز ذا ما يجي إلا مع منافسة قوية زي دوري قوي بهذه الضخامه. آه، انت كانت عن الثابته، خلينا بقول لك معلومه كذا وبرضه عن عن نموذج سالم الدوسري. في تطور كثير يا ابو علي في مسأله الاشخاص الموجودين داخل الانديه، يعني احنا هو اول ما نعرف الا المدرب، مساعد المدرب والمدير زين اذا عرفت مساعد مدير الكره بس ما تعرف احد ثاني. الان في اخصائي نوم، اخصائي اكل اخصائي تمرين خاص لو كتبه تمارين خاصة زائد اخصائي كورثابتا يعني اخصائي أوتات على فكره هو هو الكورثابتا لا
1: اوثات غير مختلف ذات يوم في مدربين يجيبوا واحد خاص للاوثات
0: وفي يعني نماذج الانديه او سيستم الانديه او هيكل الداخلي لبيوت الانديه ترى داخل التفاصيل ما كانت سابقا موجوده عندنا وأنا صح. اعرف ذلك بس الان ترىها موجوده في تقريبا اندي اكتيف تورين وهذا رجعك الزمن أن... عشر... عشر سنوات ورا تذكر
1: ما سامي الجابر تعيينه مدرب النادي الهلال، م. هي صورة كذا أن سامي مع المساعدين يعني كان يتم التهكم والسخرية أن أشوف هذا الجيش من المساعدين اللي موجود معه اليوم لما يفوز فريق زيلي فربول لما فاز بكاس الكربا أو قبل يومين لما يجي كذا لحظة تتويج يحب المدرب أن يتصور مع الطاقم حقة
0: طاقم أكثر من اللعيبة أكثر كرة القدم الحديثة اليوم صارت كذا المدرب الشخصي في الفريق اقل شيء اربعة دلوقتي مساعدين، غير المساعدين حقينك، غير المساعد اللي انت تثق فيه اللي دايم يلازمك، غير اخصائي كرة ثابتة، غير, غير الطاقم التغذية والتمارين والاستشفاء والطبي، م. يعني ضخامة عمل لمنتج كرة القدم جالس يسوق نفسه بشكل ريادي في, في مو بس على اتكلم على صعيد كرة القدم بس على صعيد كل شيء، الرياضة أو كرة القدم هي النموذج الأول انها يكون فيها عدد كبير من الموظفين، عدد كبير من المحترفين، عدد كبير من الابداع والتالق. صحيح. خلينا نروح ابو عاليه للمباراه
1: اللي ختمت بها الجوله. مباراه الاتحاد والوحده اللي هي بتمهد للكلاسيكو الكبير جدا اللي راح يكون الاسبوع القادم قمه الجوله اللي يكون ما بين الهلال والاتحاد. في ماراثون من مباريات الهلال
0: الاتحاد اللي راح يكون خلال الفترة الجاية. اللي ليش ذكرت المقطع اللي؟ <تصفيق> ليش ذكرت المقطع هذا اللي إنها الحرب واذا وفعلاً
1: <تصفيق> <تصفيق> يعني ثلاث مباريات كسر عظم بين الهلال والاتحاد خلال الفترة الجاية. ممكن تعيد لنا ذكريات مواجهاتهم اللي كانت في دوري أبطال آسيا لما كان الهلال والاتحاد يعني خلينا نقول يقودان المنافسة في كرة القدم السعودية في ذيك الفترة. آ... اللي صار في مباراة الاتحاد والوحدة صحيح المباراة نتفوز الفريق الاتحادي لكن أعتقد أنه ما بعد التوقف فريق الاتحادي يحاول قياردو يدخل كثير من التحسينات على الفريق ولكن واحد من أهمها اللي أعتقد أنك تقدر تلمسه بوضوح أن الفريق على مستوى الرغبة على مستوى اللحمة على مستوى أن الفريق خلينا نقول مترابط على قلب رجل واحد أنا قاعد أشوفها بشكل كبير جدا مع قياردو خلال الفترة الأخيرة اخر مباراتين اللي كانت أمام في بخور واللي كانت امام الوحده يلاقي الاتحاد نفسه على ارضه بين جمهوره متاخر في النتيجه ويلاقي نفسه في موقف عصيب ومع ذلك الفريق عنده الرغبه والقدره على انه يرجع في المباراه مره ثانيه ودائما ما تكون العوده يمكن في دقائق المباراه الاخيره، في المباراتين ظهر بشكل كبير جدا التالق والبروز الكبير جدا لواحد التالق والبروز هو 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 العاده بالنسبه له والغياب هو الاستثناء اللي هو عبد الرزاق حمد الله بالمناسبه وصل الى الهدف رقم 125 في الدوري والرجل بدأ مسيرته اصلا في الدوري في 2018 يعني اتوقع لو حظى بنفس الفتره الزمنيه اللي حظي بها المهاجمين الاخرين اللي يتنافسون معاه كنا نتكلم اليوم على أن حمد الله هو الهداف التاريخي لدوري المحترفين واعتقد سنه سنتين زياده حيلاقي حمد الله نفسه انه وصل الى هذا الرقم تحاول ترجع الى بدايه الموسم يقول لك ابو عالية لكل جديد اللذه وفي مثل يقول لك التفاحه في يد الاخرين اشهى نفس التفاحه بس اذا هي في يدك نفسي تشتهيها اكثر من اللي من اللي عندي سبحان الله الكرسي حقك دا يا اخي كمان لو انك تزهد في الاشياء اللي عندك ويجيك شعور انه دائما اللي برا احلى من اللي عندك صح. فما بارك لما يكون اللي في يدك عبد الرزاق حمد الله واللي برا هو كريم بن بنزيما لما يجي كريم بنزيما لا شعوريا انت مستحي والله من حمد الله واللي سواه معك الموسم الماضي وساهمت في الفوز بالدوري اكيد انك تقدرها بس ودك تقول شو رايك يا حمد الله انك تشوف لك فريق وخلاص صار عندنا بنزيما يعني احنا ما نحتاجك يعني خذوا سحب منه الرقم تسعه ما صار منفذ اول ركلات الجزاء يعني حمد الله لقى نفسه في موقف فعليا ما حد يحب يعني تكلم يمكن بصيغه مبالغه اكيد ان في تحديين يكنون مشاعر كبيره جدا الحمد لله لكن لو ترجع الى لحظه بدايه الموسم السياق الزمني يعني و... لحظه بدايه الموسم اللي كانوا الاثنين موجودين فيها وفي كل مره الاثنين ما كانوا يادون بشكل جيد الاثنين م. انا ما اتكلم الان سهل لما حمد الله يادي بشكل جيد وبنزيم بشكل اقل سهل انك تميل للحمد لله لكن لما كانوا الاثنين ما يادون بشكل جيد الفريق كله ما يادي بشكل جيد كان دائما ينظر الحمد لله على انه المشكله يعني لما قالها فارس عوض أنه هو الحل وليس المشكلة لكن في ذيك المرحلة تحديدا لما كانوا الاثنين موجودين وتحس أن الفريق ما يلعب بشكل جيد بيجيك يعني شعور أنه ما نلعب زين لأنهم كلهم موجودين طلعوا حمد الله خلو بنزيما تخيل نفسك مكان حمد الله أنه دائما ما يتم النظر لك على أنك أنت أنت اللي سهل أن يضحها فيك وأي دور ما يبغى يلعب بنزيمة تراك أنت اللي بتلعبه أنتم الاثنين مهاجمين مطلوب من واحد منكم يدافع تراك أنت اللي بتدافع مطلوب من واحد يضغط أكثر من الثاني تراك أنت اللي بتضغط تقبل ذلك كله ولا اشتكى ولا اعترض ولا طلع بتصريح ولا حاول أنه يسخر إعلام ولا يسخر أحد من أجل أنه يعطيه خلينا نقول أفضلية في هذه المنافسة أبدا تقبل الأمر أنا ما أقول لك أنه صديق بن زيمة وإن هو وياه يعني يجون تمرين سيارة واحدة ولأنهم أعز أصدقاء لكن علاقته معه عادية جداً محترمة جداً احترم النادي احترم الجمهور احترم المدربين اللي اشتغل معاهم وكان دائماً التركيز أني أنا بردت في الملعب اللي صار ان اللي شفناه من حمد الله هذا الموسم وفي الجولات الأخيرة هذا حمد الله اللي حتى لو كان يلعب في فريق منافس لك يا اخي أنت لا شعورياً تحب ت ترى الإنسان مفطور على إنه يحب اللاعب اللي عنده النزعة القتالية هذه يعني أوكي أنت ممكن في لحظات المنافسة ما تحب رامس لأنه يطق ولن ولن بس تأخذ كاركتر رامس لاعب بهذه ال... بهذه الرغبة وهذه الروح فريق. تتمنى فريقك لازم تحب لأنك أنت أنت هذا تسمع اللي يقول لك أبو عالية يبرد الكبد اللاعب اللي زي كده اللي تحس إني قاتل عليك الكورة اللي فعليا حمد الله قاعد يلعب هالدور مع الاتحاد في الفترة الماضية وحاليا قاعد يتألق ومتكلمت تكلمت لك ان جاياردو يحاول يلاقي حلول واحد منها انه يحاول ان الثلاثة اللي قدام يغير في مراكزهم اللي صار في مباراة الوحدة أنا كان كريم بنزيما اقرب الى كونه لاعب جناح ايسر وحمد الله كان لاعب هو لاعب التسعة هذا ترى فيه رسالة انه اذا في واحد انا بقربه من المرمى اكثر اذا في واحد بخليه ما بين المدافعين في المكان اللي اكثر ازدحاما الوصول للمرمى فيه اصعب الضغط فيه اكبر لا انا بختار حمد الله ولن اختار بنزيما آه يمكن يزيد الموضوع بالنسبه عند حمد الله ان بنزيما واضح جدا ان عنده ازمه ثقه عدد البنتيات اللي ضيعها هذا الموسم ما تحس ان بنزيما اللي السنوات الماضيه قاعد يلعب الدور القيادي هو اللي يحفز اللاعبين تشعر كان انه فعليا كان نازل الملعب وكتفه هذا عليه رودريجو وهذا عليه فينيسيوس ماشي فيهم في الملعب ويتحملهم ويوجههم وهو هو, هو المحرك هو القائد الفتره الاخيره كبتنيه تروح منك الحجازي التألق الكبير جدا الحمد لله كل هذه بتحط ضغط كبير جدا على بنزيما وين بلنتي يسجل ولكن اللي أه انا اقوله يا ابو علي بعيدا عن الجانب التكتيكي ان الجانب التكتيكي ممكن ناخذ ونعطي ينفعون الاثنين مع بعض ولا لا ولكن لا تمارس نفس الخطا اللي سويته مع حمد الله مع بنزيما، لا يغريك تألق هذا الى اقصاء هذا، لا تحط نفسك في موقف انه يا هذا يا هذا، ترى ممكن تكسب الاثنين مع بعض، وممكن الاثنين كلهم يكونون مؤثرين، وكلهم يقدمون للاتحاد مساهمات هجوميه في الفتره الجايه، لكن بلا شك قصه عوده حمد الله هذا الموسم اللي كانت من وجوده في ظل بنزيما وكماله انه عائق لنجاح بنزيما الى انه هو الاساسي وهو اللي يثبت وجوده وهو اللي يظهر وهو اللي يؤثر أكثر من بنزيما صراحة قصة لا تملك أمامها
0: لأنك تقول احترام كبير جدا الحمد يعني إبرافه على كل شيء أو كل تحدي وقف وقف قدامه وحاول أن يتجاوزه والتحدي الأصعب أنك تتجاوز لاعب تو من بالكرة ذهبية لاعب لما قدم في ملعب الجهره قدم مع كرة ذهبية ولاعب يعني في كل الظروف اللي مرت في مسيرته حتى اثناء المباريات متذكر هذه في المراحل الأخيرة من مسيرته هادي هادي لدرجه انه كان يضحك في نهايه الابطال ضد السيتي وهو خسران فلاعب اللي عنده هذا ال... هذا الكم الكبير من الخبره والتجربه اشعر انه يمر بفتحه او اشوف انه يمر بفتره اهتزاز عدم ثقه يعني كل الظروف السيئه جالسه تنحط كعثرات او حجر عثره قدام بنزيما ولعل الحمد الله ما ما فوت الفرصه، يقول لك الفرصه لا يقول الموت الموت لا ياتي مرتين والحياه ليست مرتين والفرصه برضه ما تجيك مرتين ترى. فحمد الله لقى الفرصه هذه اللي بنزيما فيها مرحله شك واخذها واخذ لواء الهجوم في الاتحاد، لكن الجزئيه الاهم ابو هي انك كيف تسترجع نسخه بنزيمة يعني لا جدال على ان حمد الله يقدم موسم جيد، لكن الشيء الاهم واللي يحاول ينظر له اي اتحادي ياخذ نسخه جيده من كريم بنزيما، كريم بنزيما اللي اللي كل الظروف اللي جالسه تصير الان في الاتحاد او في المباريات كلها عكس ال... عكس الشيء اللي هو يبغاه يعني سجل على بابا هدفين آه ضيع بلمتين من اهم بلمتين واحد ضد الاهلي وواحد الاهلي المصري وواحد ضد اليوم ضد الـ الـ الوحده فتشعر اللاعب دخل ازمه ثقه ومع ذلك في اخر لحظات المباراه الهدف اللي جاء هدف الفوز يعني اللاعب لا زال حضوره وصلابته الذهنية موجودة يعني أخذ الريسك أنه يسحب المدافع ويعطيها باص الحمد لله اللي ما لقى قدامه للمرأة ونراجع كده السياق أو العام الماضي وما قبله في هبوط كبير في معدل أهداف الحمد لله أتكلم عن عن لاعب يسجل 40 هدف خمسة هدف ثلاثين هدف في الموسم إذا لاعب هذا الموسم ما عنده لثنى عشر هدف 12 عشر هدف من أصل 24 مباراه يعني تكلم عن لاعب يسجل نص هدف في كل مباراه وهذا رقم يعني لا يكاد يعني في اسوا مواسم بالنسبه ممكن يقصد ولا وفي دوري يعتبر اسهل وانت نجم الفريق اللي الفرصه دايم عندك وكميه اضاعه ضربات جزاء ما كانت مبرره يعني المشكله ما تضيع ويطلع برا المشكله الحارس هو اللي صد صحيح فالتركيز خلينا نقول لك حساسه وعالي يعني كله واحدة امام الاهلي المصري واحدة امام الاهلي
1: في البطولة العربية
0: كلها كانت حساسة كلها في الحالة الدفاعية يعني الاهلي المصري سبب بلنتي اليوم الامارات الآسيوية سجل هدف وكاد الاتحاد أن يطلع يعني حطيت انحطيت في مواقف صنعت أزمة داخل الفريق وانت بكبرك أزمة م- في الفريق يعني في صد في ظل تعاملك حتى لحظة أو مع أو ما بعد البطولة العالمية اللي رحت ولا رجعت وساومت كثير في مسألة النادي اللي قدم لك الكابتنية قدم لك تسهيلات أعطاك الرقم تسعة يعني ترى السياق الزمني كان مهيّاً بزيمة أنت الكل في الكل ولكن بزيمة كان ينظر على إنه يحتاج فريق داخل فريق لو تشوف جيارد اليوم يا أبو علي حاول كثير إنه إنه يجهز مباراة الهلال المباراة اللي راح تكون خلينا نقول كسر عظام في 10 ايام ثلاث مباريات ممكن الشيء اللي بيكون متغير على التشكيلة هذه او اللي لعبت اليوم واللي بتلعب مع الهلال هو رومارينو يعني انت محشور او محدود على خمس لاعبين تكلم عن حجازي فابينيو كانتي وغالبا حيكون عندك حمد الله وبنزيما فانت حتطلع فغالبا الرسم اللي راح تلعب فيه هو الرسم اللي انت لعبت فيه في البطولة الاسيوي اللي هو 4 4 2 الطريقه اللي اللي انخفض عدد الانديه تستخدمها 44%، الطريقه اللي كانت هي البيك في كره القدم الى انها الطريقه اللي اللي ما حد يلعب فيها لانها ما تخدمك في في الاستحواذ، بس انها تغطي كل اطراف الملعب، انت كيف لعيبتك منتشرين في كل مربع في الملعب، وتقدر تتعامل معاها انك دافع في ملعبك بخطين، تقدر تتعامل معاها انك تضغط على المنافس برضو بخطين. فهي مرنه في هذا الاتجاه وميزتها انها تحل اكبر مشكله عندك اللي حمد الله وبنزيمة انت واعتقد من المستحيل انه في مباراه الهلال انه ما نشوف كريم بنزيما اساسي يعني لو شفنا حمد الله مثلا ومرينهم او مثلا استخدم جوتا او اي لاعب اخر ما اعتقد انه راح يكون الخيار المثالي حتى لو لعب فيها وخسر ليش ما لعبت فاعتقد انه الرسمي اليوم شفناه 4 3 3 شفنا ثلاثة. شفنا, حمد... شفنا بنزيما على اطراف الملعب كان الدور اللي اللي دايم ياخذه بس ما ياخذه بشكل اساسي في في ريال بقد ما ياخذه اثناء المباراه يعني هو ينزل ويطلع يعطي المساحه بينز... رونالدو الان العكس الان انت اللي تروح على الطرف وانت اللي تعطي المساحه لحمد الله فاعتقد انه تجهيز الثنائيه راح نشوفها ضد الهلال في الدور 8 من كاس ابطال اسيا تذكر أبو عاليا كان في مباراتين
1: وراء بعض واحدة في الكأس واحدة في الدوري ما بين ريال مدريد وأشبيلية لعب ريال مدريد المباراة الأولى بالشكل المعتاد المباراة الثانية كانت أول مرة في الموسم ريال مدريد يلعب ثلاثة مدافعين في ذيك المباراة ما أتذكر نتيجتها بس أتذكر أن ريال مدريد تعثر بالخسارة أو بالتعادل فسؤل زيدان ما بعد المباراة غير قال ليش غيرت طريقة لعبه قال فريق لعبت معه قبل ثلاث أربع أيام ما أقدر أواجهه بنفس الاسلوب في المباراة الثانية وهي ما بين الثنتين إلى ثلاث أربع مباريات فكثير من المدربين يعمد إلى لما يكون عنده مواجهات متقاربة زمنياً أمام نفس الفريق إنه ما يلعبها كلها بنفس الطريقة في الهلال أعتقد أنه الأمور تبدو واضحة الشكل اللي بيلعب فيه مباراة الدوري وإن كان غياب متروفيتش مهم ومؤثر لكن هو المعتاد بالنسبة للهلال مالكم سالم، ميشيل، سافتش نيفيز، غالبا هم اللي راح يبدون المباراة، ممكن يعتمد على مالكم كمهاجم زي بداية الموسم قبل يتعاقد مع متروفيتش ويقدم ينزل لاعب ثاني كنو او سلمان، لكن غالبا شكل الهلال ما راح يتغير كثير في الثلاث مباريات. اللي عنده القابلية انه يتشكل حسب المباراة هو الاتحاد، واذا شفنا يلعب الفترة الماضية بأكثر من اسلوب. في ظني ان اذا هو محضر مفاجأة للهلال، إذا هو عنده أسلوبي بفاجئ فيه الهلال فهو بيوفره إلى دوري أبطال آسيا ما رح يكشف كل أوراقه في المباراة القادمة أمام الهلال اللي هي على مستوى بطولة الدوري في دوري أبطال آسيا تكلمت ببعالي عن الأربعة أربعة أثنين لكن هي على الورق أربعة أربعة أثنين داخلها في تفاصيل كثير وفي ظني أن واحدة من أفضل الأشياء اللي صارت للاتحاد في الفترة الشتوية هي التعاقد مع فواز الصقور ادري ان المشجع الاتحادي والشبابي لما اقول انه من افضل الاشياء اللي صارت الاتحاد تعاقد مع فواز الصقور الصوره اللي كذا بيتخيلها ان فواز الصقور في الثلث الهجومي وجتها كوره في مكان رهيب جدا بس مررها غلط ادري ان فواز من اكثر اللاعبين اللي عنده مشكله في اللمسه الاخيره لمسه الاسيست اللي لو راحت صح للمهاجم الكره بتتسجل لكن لازم تسال نفسك سؤال ليش فواز انحط في الموقف هذا كثير يعرف يفتح الملعب بالعرض عنده تايمين كويس في عملية التوقيت العملية الزيادة عنده ما شاء الله تبارك الله سرعة ولياقة عالية جدا في أنه يعمل السبرنتات هذه من أول المباراة إلى نهاية المباراة هذا البعد كان مفقود في الاتحاد الاتحاد من بداية الموسم عنده مشكلة كبيرة جدا على مستوى الأطراف المباراة اللي لعبها الاتحاد أمام نف بخور في الجوهرة في ظني أن قياردو قدم فيها فكرة يقدر يعيش عليها من هنا إلى نهاية الموسم فكرة هي ني انا بلعب 4-4-2 أربعة أربعة بس فعليا ثلاثه منهم هم لعيبه عمق ملعب اللي هم فيصل الغامدي وكانتي وفابينيو اللاعب الرابع حيكون لاعب طرف ناحيه اليسار اللي كان في ذيك المباراه احمد الغامدي ممكن يكون صالح العمري ممكن يكون مروان الصحفي زي ما استخدم ما في مباراتنا في بخور الذهاب ممكن يكون جوتا لما يرجع الفترة القادمة بعد ما يتعافى من الإصابة فهذا دوره بيفتح الملعب على اليسار فواز بيفتح الملعب على اليمين وبيضم حسن كاتش كلاعب قلب دفاع ثالث مع أحمد حجازي وأيا كان قلب الدفاع اليمين وبيكون عندي لأول مرة من بداية الموسم عندي اثنين يضيفون لي في الجانب الهجومي على مستوى الأطراف فواز على اليمين ولاعب الوسط اللي موجود على الجانب الأيسر وأعطي بنزيما حمد الله فرصة وحرية أنه ممكن يتواجدون في عمق الملعب الاثنين مع بعض بدون ما يكون عندي مشاكل أنا في ظني أن الاسلوب هذا غالبا بيلعب فيه جاياردو آه أمام الهلال أربع أربع هل أربع يلعب أربعة أربعة أثنين من اللي بيلعب سنات الدفاع؟ اللي بيلعب أحمد حجازي من بره ما راح يلعب ساعد الموسى لأنه أوقف ممكن يلعب جنبه حسن كادش يلعب على اليسار زكريا وساوي على اليمين فواز الصقور وبيلعب فيصل وفابينيو وكانتي وعلى اليسار بيكون لاعب طرف حقيقي إما أحمد الغامدي أو مروان الصحفي مع بنزيما زيمة وحمد الله دور
0: المركب بيكون فواز الصقور بيكون فواز
1: الصقور بس أنا تكلم هنا عن تنظيم مش موجود فيه رومارينيو فهذا أكثر أنت ممكن تشوفه في دوري أبطال في الدوري لا ممكن يروح باتجاه انه يلعب رومارينيو، لو لعب رومارينيو ممكن يكون على حساب واحد من اللعيبة الثلاثة اللي موجودين في مباراة اليوم اللي غاب عنها فيصل، أو ممكن انه يستغني عن وجود لاعب على الطرف الأيسر ويوعز إلى بنزيمة أو فيصل هم اللي يعملون الزيادة على الجانب الأيسر، لكن أعتقد أن جاياردو إذا هو في مباراة يبغى يفاجئ فيها الهلال، يبغى يطبق شيء الهلال غير معتاد عليه المنطقي انه يوفر الى دوري ابطال اسيا لانها هي اللي تعتبر اكثر اهميه بالنسبه للاتحاد ولكن على الرغم من ذلك كلها اعتقد ان مباراه يوم الجمعه واحده من اكثر المباريات اللي بتحدد مسار الدوري. الهلال في غياب متروفيتش امام منافس سيء الاتحاد نتائجه ايجابيه في الفتره الماضيه خط دفاعه تحسن بشكل كبير جدا بعد عوده احمد حجازي من بعد التوقف الاتحاد لعب ست مباريات استقبل فيها هدفين كلها كانت من كور ثابته وان كان هدف الوحده يعني في جمله مركبه لكن كلها كانت مواقف لعب ثابته، الفريق تحسن كثيرا في الجانب الدفاعي، حمد الله في افضل فتراته، الفريق تشعر انه زي ما قلنا على مستوى الروح والرغبه في تحسن كبير جدا، ويمكن المباراه لها طابع خاص لان ما ادري شفت تصريح حمد الله بعد المباراه مم. ولا لا اللي يقول نحن ننتظر المباراه هذه من زمان وكما لو انه فيه تحديات ما بينه وبين الهلال نبغى نسدده في المباراه الجايه، بلا شك انها مباراه واحده من اهم منعطفات الدوري بالنسبه للهلال واحده من اكثر المباريات اللي بالنسبه للهلاليين يخشون النقاطها تضيع منهم لو قدر الهلال يتجاوزها باي شكل من الاشكال اعتقد انه تخلق عند الهلاليين ثقه ان الدوري هذا كل ما اللي يقرب وبتحط كمان ضغط على المنافس اللي هو النصر انه هذا الفريق مع مختلف الظروف مع مختلف المشاكل اللي قاعد
0: يواجهها لانه قادر ان يتخطاها ويتعامل معها
1: وكل اسبوع يجيب ثلاث نقاط
0: انا اتوقع ان الاسبوعين الجاي ابو علي بتكون حاسمه في امور كثيره على صعيد الدوري على صعيد اسيا على صعيد حتى اهدافك في الموسم لما نتكلم دائما نقول انه انه الايام اللي في مارش الى الى او بدايه مارش الى ابريل هي اهم مرحله زبده الموسم, الموسم لان انت في المرحله اللي انت تلعب فيها الثلث الاخير من الدوري وهي المرحله اللي تلعب فيها دور الثمانيه والاربعه دور, دور الاربعه حتى دور الاربعه والثمانيه في بطوله الكاس يعني هي زبده الموسم م. وفي هذه بهذه الزبده انت تلعب مباراه بدون نجمك الاساسي اللي هو متروفيتش فخلينا نشوف كيف ممكن يشوف او كيف ممكن يتعامل خيسوس اللي تعامل مع مباراه الاتفاق على قولتك بحل ثابت يعني ما تعامل بالطريقه الطبيعيه الى الحل الاخر في المقابل اتوقع انه انه لو في مفاجاه هل ممكن تشوف فابينو لاعب سنتر تعال مم. هل ممكن جاياردو يروح ل... للفكره اللي لعب فيها اتحاد طوال الموسم هذا يعني في مباريات كثير من الموسم هذا كان يلعب ثلاث مدافعين كان يحب يأمن مناطقه عنده الصقور الان حل على طرف الملعب عندك حسن كادش برضه لاعب طرف قادر انه يعطيك فخليني نقول اسئله كثيره جالسه تدور في بالي ولو اني مقتنع 100% انه او مقتنع بشكل كبير جدا انه ما راح يغير او ما راح يغامر في تغيير الرسم اللي هو اربعه اربعه السؤال اللي انا يدور في بالي يا
1: ابو علي بما انك تقول يغير كثير من الاسئله. السؤال هو لو ان الاهلي ما كسب مباراه امام الطائي باي شكل من الاشكال كيف كانت رده الفعل راح تكون على موضوع انك توصل الساعه 9 الصباح تلعب الساعه 5:00 العصر. يعني اتوقع طوال سنوات متابعتي للكوره ما شفت شيء شبيه بذلك ايا كان المتسبب لانه الروايه اللي اللي يعني الروايه الرسميه من نادي الاهلي انه تم طلب التاجيل لكن ما تم الموافقه عليه وما كان في رد من الاخوان في الرابطه على الموضوع هذا يعني ما تم الرد رسميا عليه وظهرت روايه قبلها بيوم انه المدرب خير اللاعبين اختاروا اللعب اختارهم يلعبون المباراه في وقتها لكن بلا شك انه ما كان صراحه ظرف مثالي بالنسبه للاهلي آه وفتحت تساؤلات كثيره جدا على مستوى انه سيطره النجوم على القرار في الاهلي وربطت حتى بموضوع اجازه كيسيه اللي خذ وقت طويل جدا على ما رجع للمشاركه مع الاهلي خلال الفتره الماضيه أه سويت كذا زي الاحصاء ابو خلال الفتره الماضيه مين اللاعبين لعيبه منتخب كنت <تصفيق> في ساحل العاج اللي لعبوا النهائي متى اول مباراه رسميه لعبوها مع انديتهم؟ هذا ربطه اي الوحيدين اللي ما رجعوا كان هلر لانه تعرض لاصابه في المباراه النهائيه وتكلم هو قال انا تعرضت لاصابه تذكر استكبالي أيه كان متاخر أيه طلب تغيير وقال لواحد من زملائه لا اضغط على نفسك وكمل المباراه فوفانا خرج من المباراه مصاب أول مباراه اعتقد كانت اللي امام الهلال اوريه لانه انتقل من فريق وراح الكراتي سرايفه مع لاعب ممكن الاصابه او ممكن لانه ما تمرن مع الفريق كثير وكيسي اللي ما عنده اي مشكله باستثناء انه أخذ اجازه خلال الفتره الماضيه اوكي الاهلي كسب الاهلي حقق المطلوب منه في المباراه لكن اذا فعلا وانا اقول اذا اداه شرط حط تحتها 20 خط اذا فعلا للاعبين هذا القدر من التحكم في القرارات في النادي في مساله نلعب اليوم ولا بكره في مساله ان الاجازه المفروض انها تكون اقصر من كذا بس اللاعب ياخذ اجازه انت اليوم فست بس هذا ترى بيبان اثره في المرحله الجايه ببان أثراء المستوى إنه القرار القوة بيد المدرب ولا اللاعبين وبأمانه لو قلنا هنا وأنا دائما أنا أحط افتراضات لأن ما في شيء ما في رواية رسمية أو ثقة تقدر أنك أنت تستند عليها ولاحظ إني حذر جدا في الموضوع هذا لو الموضوع صار أنا بأمانة ما ألوم يا ما أعلم ما ألومه لأنه من الصعب جدا على مدرب في في الثلاثينات في عمره ياسل بتجربه يسله انه يقدر يكون بهذه القوه والسيطره والسيطره على اللعيبة واحد فايز بثلاثيه مع مانشستر سيتي وواحد جايك من نيوكاسل وواحد جايك بطل افريقيا وواحد
0: انت ما عندك نجاحات كثيره بالدورى خلني, خلني, خلني اخذ السياق اخذ الاتجاه الصح في الموضوع هذا الاتجاه الصح انه لا تؤجل مباراة في الدوري باي حال من الاحوال الا في الحالات الغير طبيعيه هذه منها انا هذه منها لا هذه مين تاجلت رحله مضبوطه معاي انت جدول نفسك حل لي مشاكلك اطلع طياره خاصه شوف لك حل شوف لك حل روح احضر ولعب هذه الماتش الطياره ما اقلعت ابو علي
1: معليش الطياره المفروض تقلع في الليل ما اقلعت هل اقدر في الحوارات ادبر الطياره خاصه؟ الموضوع ما ما هو بالسهوله
0: ذي مو مو عن, مو عن موضوع ابو نفسه او نفس الفكره هذه م. يعني الطياره ما طارت، طيب انت ليش اصلا رحت الخيار الاول انك تروح الطياره خلينا نقول حجز، ليش ما كان عندك طياره خاصه؟ مثلا، ليش ما ليش الرحله ما كانت مبكرا، ليش كانت في الليل؟ مثلا، فانا اوديها السياق انه لا يمكن تاجيل اي مباراه ليش؟ لانه انا ما عمري شفت دوري ناجح ياجل مباريات عشان طياره ولا فريق ما راح ولا اللاعب ذا مدري فيه، ولا انه آه الرحله تاجلت، ولا انه احنا ما جينا متاخر، ولا انه احنا عندنا ضغط مباريات، ولا إن... ترى هذا كان جالس يصير في دورينا. جالس يتم التعاطي فيه بشكل كبير جدا في الاعلام، في الصحافه، في الجمهور. مو ذنبي انا انك ما ارتحت، مو ذنبي انك ما ما وصلت، مو ذنبي انك ما طرت، مو انا ما اخترت اني اكون في الموقف هذا. لانه يعني اجبرت برشلونه اللي هو برشلونه راح بالباص مم. من برشلونه الى ميلان عشان يلعب نصف نهائي دوري ابطال 2010 وفزتم عليهم وشبتم الثلاثيه عشان, عشان البركان انت مبسوط عشان لا لا, لا عشان البركان لا انا اعطيك سياق أتكار. ليش انا اقول لك ما تأجل؟ فكرة زين انا ليش اقول ما تأجل المباراه يا اخي الدوري اذا كان قوي فهذا يعني في رعايات ضخمه في تذاكر في ناس مسافرين عشان تحضرون المباراه هذه فانت لو اجلت ترى انهيت مصالح ناس كثير واثرت حتى على حجم الدخل والايرادات لانه عندك كاميرات نقل، عندك عندك عربات نقل، صحيح. عندك عدد كبير من الجماهير ممكن يحضر، عندك برضو واحد ممكن يسافرك بكره واليوم صحيح. بيحضر فانت جالس تخل بالنظام واتذكر انا في في البريمير ليج الدوري اللي ما اتذكر ان تم تاجيل مباراه فيه او جوله فيه الا مره واحده. لما ماتت الملكه اليزابيث. بس حتى لما طاحت طائره مالك نادي أو هليكوبتر مالك نادي ليستر سيتي لما قرعت بعد المباراة وطاحت ما أعلن عن وفاته كملت الجولة وبعد نهاية الجولة أعلن أنه توفى والجولة اللي بعدها لعب ليستر سيتي ولا كان صار شيء لأنه في مصالح كثير بالتعطل إذا عطلت مباراة واحدة وليش؟ عشان سبب يعني أنا ما يدخل فيه أنا الرابطة ما يدخل فيه أنت تحمل مسؤولية تنقلك وتحمل مسؤولية قراراتك تأخذها شوف
1: ابو علي انا انا ماني قاعد هنا اتكلم عن حاله الاهلي ولكن اتكلم عن فكره التاجيل بشكل عام يمكن صارت لي تجربه الموسم الماضي والموسم الحالي <تصفيق> اني اروح اطلع في استديوهات تحليليه في يعني مدن زي حايل زي ابها زي الحسا وزي غيرها لما تكون في مباراه كبيره وجود النادي الاهلي وجود الهلال وجود النصر وجود الاتحاد صحة. المدينه كلها تصير حاله استنفار على مستوى المطار على مستوى الجهات الامنيه انت كلمت ابو علي في نقاط ممكن المتابع ما يحسب حسابها ابسطها عربات النقل عربه النقل ترى ممكن يكون بكره عندها جدول لازم تطلع من المدينه هذه عشان تروح تغطي نفس العربه ذي مباراه في مدينه ثانيه التاجيل ترى يضرب مصالح ناس كثير ويدخلك في مشاكل كثير فبالتالي انا افهم ان الرابطه قدر المستطاع تحاول تتجنب موضوع التاجيل اقول ان الموضوع هذا الروايات فيه غير مكتمله ما ما سمعنا اراء كل الاطراف لكن ما كان صراحه مشهد مالوف انك توصل الصباح وتلعب العصر بعيدا عن ذلك اللي صار في المباراه اعتقد ابو عاليه انه اذا في شيء ايجابي تقدر تبني عليه للمرحله الجايه انه في بوادر ثنائيه قابله للنجاح ما بين فيرمينيو فيراس البريكان واحدة من مشاكل فيرمينيو اللي تعلق سجل هاتريك في أول مباراة في الموسم ثم غاب فترة طويلة جداً عن التسجيل أنه كان دائماً هو رأس الهرب هو أقرب لاعب للمدافعين الأهلي يأخذ وقته في عملية التحضير معظم أهداف الأهلي هذا الموسم يعتمد فيها على المواقف الكرات العرضية سواء عاليه او حتى اللاعبين اللي يجون من برا فكان دائما فيرمينيو هو اللاعب المتوقع داخل منطقه الجزاء لان لما الكره تروح على الطرف يلتفت المدافع اول واحد يشوفه فيرمينيو اول واحد براقبة فيرمينيو واللاعب اللي تيجي من الخلف تكلم زي زي كيسي زي زي مختلف اللاعبين اللي كانوا موجودين هم اللي استفيدوا من عمليه الزياده الزياده او قله الرقابه اللي موجوده عليهم في وجود فراس صار فيرمينيو هو اللي يلعب هذا الدور كلاعب 10 تحته ظهوره في مباراه الطائي كان رائع جدا لاعبين الاهلي انا اعتقد انه هدف الطاية هذا قصه بالحاله لكن الاهلي من بدايه المباراه الى نهايتها حصل على كم كبير جدا من الفرص يعني كان في حاله عدم توفيق فظيعه جدا عانى منها في شوط المباراه الاول يعني كان وصوله في شوط المباراه الاول الشوط الاول كان ممكن يخلص بثلاثه ولا 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 باربعه لكن يرجعنا أبو عالي نفس الكلام اللي ممكن قلناه كثير عن الأهلي هذا الموسم التباين الكبير جدا مباراة تحسها سهلة تحس الأهلي قادر يوصل إلى مرمى المنافس عشرين مرة في المباراة قادر يسجل أربعة خمسة ستة زي اللي صار في مباراة أبها ثم بعدها تجي مباراة تشعر أن هذا الفريق ما هو قادر يوصل للباب ما هو قادر بأي شكل من أشكال يخلق هجمة أو خطورة على مرمى الفريق المنافس من الإيجابيات الكبيرة جدا للاهلي هو استغلال المواقف الثابتة تكلم عن أربع أهداف ثلاثة منها ركنيات ثنين مباشرة واحدة ما كانت مباشرة والهدف الرابع كانت رمي التماس للطائي ضغط الأهلي بشكل آه بارع جدا قطع الكورة راحت الرياض محرس وبعد ذلك سجلها من خارج منطقة الجزاء أنك تحضر في مباراة عناصرك الهجومية كلها تكون حاضرة ولها تأثير ولها حضور في المباراة هذا شيء مهم جدا بالنسبة لك للجاي لكن إذا في جانب سلبي واضح ويصابة سانت ماكسيمان إذا بيطول غيابه زي ما بيطول غياب جابري فيجا اعتقد ان الاهلي على مستوى العناصر والسكواد ما يحتمل صراحه جميل. ان كل هالعناصر تغيب من عنده لانه هو في المرحله هذه تحديدا اللي بيبدا يلعب فيها مباراه الاسبوع مفروض ان التركيز يكون في اعلى حالاته ومن هنا الى نهايه الموسم هدفك اللي انت لابد ان تقاتل عليه هو المركز الثالث اللي اعتقد ان الاهلي لو وصل له بيكون بعيدا عن كل الـ الـ خلينا نقول الطموحات اللي كبرت معك أثناء الموسم هو نتيجة منطقية جدا لفريق يتلمس طريقة للعودة
0: إلى جالس يبني خلينا نقول الفريق أو المنظومة منظومه الفريق كاملة المباراة هذه بعد جدت في ظروف صعبة جدا للاهلي لا على صعيد الطيران من داخلات لا على صعيد غياب إيبانيز لا على صعيد حتى غياب غابري فيقا لا حتى على صعيد المباراة أو سيناريو المباراة اللي انت بديته كنت ضاغط ومستحوذ وخلقت العديد من الفرص فجأه لقيت نفسك متأخر بهدف مارادوني 1-0 وانت جاي من خساره برضو فكل هذه الظروف اللي مر فيها او كانت لحظه تسجيل الطايح هدف كانت صعبه على اي اي نادي مو بتكلم بس على الاهلي ولكن هو انتصار مهم جدا لهذا الفريق لكسب الثقه، يعني لما يسجل عندك محرز، يسجل عندك فيرمينو، الهدف اللي سجله فيرمينو براه الماضيه، صحيح انه من ضربه جزاء ولكن جاء بعد غياب، خلينا نقول اعطى اللاعب خلينا نقول نوع من من الثقه، نوع من الرغبه في اللعب، لانك لما تنحط او تكون المهاجم اللي منحط تحت فتره غياب وتقريبا ممكن الناس تنسى او تتجاهل كل النقاط السلبيه وتركز انت ما سجلت، انت ما سجلت، انت ما سجلت،, انت ما سجلت خلاص هذا كله انتهى. وخلينا نقول اعطاء مؤشرات جيده للاهلي في الفتره القادمه اللي راح يلعب فيها مع اللي تحته على طول. تعاون ضمك نصر اتحاد كلهم مباريات صعبه ولعل جدول الدوري تجاه الاهلي في هذا التوقيت قاسيه انك يعني تلعب مع خلينا نقول التوب 6 او التوب أه سبعه واعلى ثمان انديه في في ظرف أه شهر شهرين وجوله ورا جوله متعب جدا حتى على مستوى بس مو بافضل يلعب مع انديه دوري ابطال الحين في ظل ضغط المباريات بالنسبه له ما راح يلعب بس الا مع النصر تقريبا وما هو ما هو مؤكد النصر راح يتاهل ولا م. لا الاتحاد راح يتاهل ولا لا في خلينا نقول رايح المقياس انه من اللي بيكمل بس انه م. على الصعيد النادي نفسه غلط انك تلعب مباريات مع الثالث مع الثاني الثالث الاول الثالث الرابع الخامس صعبة وبعدها تلعب مباريات مع المتذيل اللي جالس قاتل على انه ينجو من الهبوط ولكن المؤشرات جدا ايجابيه في الاهلي باستثناء الحاله الدفاعيه باستثناء الفريق دفاعيا وهذا يعني شيء عدناه وتكلمنا عنه كثير واتوقع انه هو واضح وجلي عند السيد كارثي
1: ابو عاليه الهدف مم جدا كارثي, كارثي. لبعد يعني لان لان الهدف ابو عاليه لو كرة عرضيه فاول اي موقف هجوم ارتكب عدد من اللاعبين خطا في نفس الوقت يعني كلهم غلطوا في مصر واحد سجل واحد ودخل واحد وسجل بقول لك اللي صار بهدف الطائي انه ثلاثه لاعبين كان طالع طبعا علي مجرشي فمن الثلاثه اللي بقوا ديميرال وعبد الباسط وسعد بلعيد خذاهم بالدور واحد يعني التصرف ديميرال يعني والله ترجع تتفرج الهدف شفت شفت يعني شفت سعد راح, راح 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 باتجاه راح باتجاه انه يودي اللاعب على الخط، طيب اللاعب لسه ما اخذ قرار أن يطلع على الخط، يعني ديميرال سبقه يعني كذا انه أخذ اوكي اي يعني انت المفروض المفروض انك تكفل عليه العمق وفتح له مسار على الطرف خليه يروح على الطرف لا يدخل في عمق الملعب، ديميرال خذ قرار اني انا بروح على الطرف راح قال رح رح انت بالحالك انا بدخل في النص قرب من عبد الباسط نفس الشيء، مجرد ما غير اتجاهه طاح عبد الباسط نفس الشيء راح عند سعد بن انك تاخذها بهذا التسلسل ثلاثة كلهم يغلطون مش في وقت واحد ان كل واحد منهم يغلط في اللحظه اللي المفروض انت لازم توقفه في اللحظه دي. يعني ديمرال كان لازم توقفه في المكان هذا عشان تقتل هجمه مرتده في وقت مبكر اقصاها بتاخذ كرت اصفر. عبد الباسط خلاص ديمرال طلع من اللعبه علي ما شيء قدام لازم انت توقفه ما وقفته. سعد بن ما عاد انت والحارس ما وقفته ف انك ترتكب هذا الكم من الاخطاء ونتيجه 0-0، صفر صفر صح اللي صار بعدين تسجيل الاهداف يعني يخليك تنسى او ما جعل الهدف قيمه واهميه لكن بالنسبه للمدرب تقيس من خلال جوده العناصر اللي موجوده عندك المباراه المره الاولى اللي قلت لكم روحوا يلعبوا بدون ابانيز هذا حالكم؟ ما اعتقد انه
0: تصور قلنا بحق سعد الموسى اليوم لما حس انه ريسك سحب اللاعب اخذ فاول وانطرد فاصل
1: تاح تلاقوا مستعجل عشان إيه إيه الفريق يرجع يجيب
0: لقطه فردي في 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 جده مم. في نهايه مم. او بطوله السوبر فمثلا هذا القرارات مو موجود ترى هذا امتداد لاخطاء كارثيه سقط فيها الاهلي هذا الموسم، ترى احنا ما نتكلم عن هدف هذا، ترى في هدف اعطى ابن سجل بابا. في هدف اعطى باص ديميرال، فيه با فيها كتير. عالي في فيها علي مجرى شيء في مباراه التعاون طب وتنق هتلقى اخطاء لا واخطاء يعني بدائيه ما يمكن تحصل من لاعب محترف، فاعتقد انه ياسلي خطا مندي اول جوله امام الحزم اخطاء مندي اخطاء خط من... الدفاع ما بقى احد فاعتقد ان هو عارف كل هذه المشاكل وحا محاول يطلع يعني انت متخيل الظهير الايمن وليس جرب فيما يقال الظهير ليس تحديدا لعب في ذا الموسم في الاهلي ست لاعبين ولو اضفتي لويسكي بيصير سبع لاعبين يا رقم كبير جدا يبين لك قديش الخيارات عند محدوده وترى ما ثبت على سعد الا فتره قريبه ما ثبت على مجرش يمين الا فتره قريبه لانه جربهم في ادوار كثيره واتوقع انه الدور اللي جالس يسويه سعد في عمق الملعب جيد إلى حد ما، جالس يعطيه بعد ممتاز في الافتكاك، تكلم الاهلي مو تعمل عليه ارتدادات خلينا نقول زي ما كان في المباريات السابقة، يعني اعطى كثافة عادية في خط ال... خط الوسط، ومجرد شيء تكلمنا عنه في الزيادة وقديش كان حل من الحلول اللي اللي فرقت كثير في الحالة الهجومية في الاهلي. اتوقع هنا يا ابو علي ان تكلمنا كثير اليوم، احنا قايلين الحلقة بتكون خفيفة لطيفة، ساعة, ساعة ساعة وربع، ما اعرف كم وصلنا. تفاصيل دسمة. وتنتظرنا ايام يعني برضو جولات جايه تكلم عن كسر عظم يعني العين والنصر الهلال والاتحاد سواء من ناحيه الدوري او دوري ابطال اسيا النصر برضو من ناحيه الدوري او حتى دوري ابطال اسيا صراع خلينا نقول في ذروتها صحيح هي
1: الفترات الاكثر سخونه في الموسم اللي كل اسبوع في مباراتين ومش مباراتين عاديه جولات الدوري اللي ما في مجال للتفريط في النقاط فيها والمراحل الإقصائية في أهم بطولات العادة بطولات هنا من العادة هنا من،,
0: من تتأمل من اللاعب اللي ممكن يكون هو ال هو رجل هذه المرحلة المفروض مين
1: في القمم <تصفيق> كل فريق الم... يعني لا لا
0: خلني بعطيك يبقى... <تصفيق> في القمم او في ال... في تشامبيونز في في الدوريات القوية دائما اللاعب الأفضل صحيح هو اللي يظهر هذه اللحظة صحيح <تصفيق> فعلى كل نادي نحط <تصفيق> كل آماله في لجن فريق لأنه لو ما ظهر في هذه اللحظة أعتقد إنه بكم موسم صعب تأكيد شكرًا لكم شكرًا لمحمد الفوزان في إعداد وإنتاج هذه الحلقة عبد الرحمن عطاس في التصوير يوسف إبراهيم في التسجيل والهندسة الصوتية وفي التحرير مرام غبيبان وفي نسخ المواد محمد الدين وفي التلوين أحمد سالم وفي الإشراف على الإنتاج عبد المجيد عمر وفي إدارة محتوى التواصل الاجتماعي أحمد غالب هذا بودكاست مرتدة أحد منتجات شركة ثمانية من للنشر والتوزيع. نشوفكم حلقة قادمة في يمن